6: Conectando al mundo y a todo un país. Oscar Montes, Ana Cristina Restrepo, Hugo Mario Palomar, Diana Mejía, Gonzalo Lázaro, Valeria Santos y Camila Zuluaga. Lo acompañan desde este momento en Mañanas Blue. Cuando Colombia está al aire.
7: 10 de la mañana, 34 minutos, seguimos en Mañanas Blue, gracias por seguir conectados con nosotros, vamos hasta la una de la tarde, hoy al mediodía vamos a estar hablando de la crisis que atraviesa la justicia en Colombia después de la noticia que se conoció esta semana de la condena al señor Ricaurte, expresidente de la Corte Suprema de Justicia un presidente Oscar de una Corte Suprema de Justicia uno de los más altos tribunales de este país privado de su libertad por corrupción es un hecho que tiene que hacer pues tambalear a la justicia sin duda alguna y uno se pregunta y eso vamos a hablar al mediodía si podrá la justicia recuperarse de ese golpe tan duro en términos de imagen ante los colombianos
8: Así es, Camila, y uno se pregunta en estos casos si la sal se corrompe, ¿qué sigue? Porque es que la majestad de la justicia es un principio en el que uno siempre ha creído. Pero desafortunadamente, Camila, eh, este episodio, tristemente, que se está viviendo ahora en la justicia, que es la, 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 la condena al doctor Francisco Ricaurte demuestra que realmente institucionalmente la justicia en estos momentos está atravesando su peor momento. Y sobre todo, Camila, porque la justicia y sobre todo la Corte Suprema de Justicia ha pagado un, un precio muy alto por defender la, la democracia, las instituciones, los principios democráticos. Recuerda usted la toma del Palacio de Justicia. Allí murieron unos magistrados de la Corte Suprema que todavía hoy nos hacen muchísima falta, Camila. De tal manera que sí. Qué bueno que reflexionemos hoy sobre el momento que está viviendo la justicia en Colombia.
7: Pues al mediodía, después de las noticias del mediodía, vamos a estar hablando aquí en Mañanas Blue con presidentes, con expresidentes de la Corte Suprema de Justicia, sobre eso, Oscar, que usted está diciendo, Ana Cristina, porque para que un país funcione, pues tienen que funcionar varias cosas, pero un eje fundamental es que tenga una justicia que opere pues, de manera transparente.
9: Camila, y es que Enrique pues a Ricaurte eh, se le halló culpable de delitos como concierto para delinquir, cohecho propio tráfico de influencias y utilización de información privilegiada, es decir eh, hizo todo, todo tipo cometió todo tipo de delitos desde una posición de privilegio y la cosa Camila que, que nos tiene que preocupar muchísimo, no es solamente que este señor eh, ya haya sido condenado, sino que no era el único líder de lo que conocemos como el cartel de la toga, sino que hay varias personas que están implicadas y que todavía sigue la investigación es decir esto continúa entonces es es gravísimo y bueno como bien decía Oscar si se pierde la, consta, la, la confianza en la justicia Camila esto es lo más grave que nos puede pasar. Pues no se le olvide a Ana Cristina que en su momento pero eso vamos a hablar al mediodía pero es para ir
7: ambientando nuestro tema después eh, de las noticias de las 12. no se le olvide que Ricaurte ayudó entre otras a que saliera elegido nuestro Humberto Martínez fiscal general de la nación es que Ricaurte era el que le había el que le ayudó entre otras de ...dentro del sector de la justicia a Néstor Humberto Martínez... ...para que fuera elegido Fiscal General de la Nación. Pero 10 de la mañana, 37 minutos, Gonzalo Lázari... ...le anunciamos a nuestros oyentes, ya saben que si quieren participar... ...desde ya nos pueden escribir al 301-764-4108... ...es nuestra línea de WhatsApp, 301-764-4108... ...ahí nos escriben y nos mandan sus comentarios y preguntas. Por lo pronto hoy tenemos... Jueves de Recomendados de Gonzalo, la semana pasada fue un jueves mío, hoy vuelve usted.
10: Pues bien, gracias por pasarme la batuta, Camila. Eh, también para información de los oyentes, este fin de semana es un fin de semana musical. ¿Por qué? Porque el día domingo se van a llevar los, uh, a cabo los premios Grammy. En la ciudad de Los Ángeles va a ser una ceremonia virtual, pero a la vez presencial, se va a realizar en el Staples Center, en donde casi siempre se realiza en el centro, en el downtown de Los Ángeles. Y yo le voy a traer artistas que están nominados, y lo importante de este Grammy, Camila, es que hay varios artistas colombianos allí presentes, dentro de las nominaciones. Pero yo quiero arrancar el día de hoy con tal vez la diva del pop en la actualidad. Dicen que esta mujer, sin duda alguna, es la voz más importante del pop en el mundo y tiene seis nominaciones. Para ese premio Grammy, repito que se va a llevar a cabo el día domingo. Hablamos de Dualipa.
7: A mí sí me parece la reina del pop, de todo, Dua Lipa. La primera canción que vimos de Dua Lipa, Gonzalo, fue hace, ¿qué? ¿Como cuatro años, más o menos?
10: Más o menos, exactamente, si no me equivoco se llamaba Blow Your Kiss o Blow Your Mind de hace cuatro años de un álbum homónimo al nombre del artista eh, Ella está nominada en seis categorías Camila por su álbum Future Nostalgia que es tal vez uno de los discos, fue uno de los discos más vendidos el año pasado en todo el planeta y está y ahí comparte el número de nominaciones con Taylor Swift que también está nominada en seis categorías Beyoncé tiene ocho nominaciones, está la agrupación Black Pumas va a estar muy interesante lo que vamos a ver el día hoy. De... Domingo desde la ciudad de Los Ángeles.
7: ¿Y entonces en qué canal? ¿Lo vemos en TNT? Normalmente uno lo ve aquí en sí, Colombia señora. en TNT, ¿no? Todo, TNT sí, es el canal de los premios. Pero ¿y va a ser virtual? O sea, ¿cómo será? Lo más chévere era en las alfombras rojas y pues ya no hay alfombra, ya no hay alfombra roja. Para ver los vestidos ver. y todo cómo van peinados y demás.
10: Va a ser virtual y presencial, o sea, el, el escenario va a ser el Staples Center en donde nosotros estuvimos hace dos años presentes, allí en el downtown o en el centro de la ciudad de Los Ángeles, pero también tendrán algunas conexiones remotas desde otras ciudades de los Estados Unidos, por ejemplo, como Nueva York. No se sabe cómo va a ser el tema de la alfombra roja, sobre todo con los artistas que se van a presentar allí en Los Ángeles, pero sí, TNT yo creo que sobrevive eh, por las transmisiones del Oscar, de los Globos de Oro, del Grammy porque es el canal oficial que uno ve en Latinoamérica eh, cuando quiere observar este tipo de previsiones.
7: A mí, ¿sabe quiere que le confiese un secreto? Yo siempre que veo esas Señora. transmisiones de TNT digo, ay, me encantaría trabajar ahí haciendo la transmisión, Ana Cristina, describiendo los vestidos y diciendo llegó Dualipa y llegó el otro. Eso es como uno de los placeres culposos que tengo y digo, me encantaría hacer esa transmisión, pero estar ahí, es ahí en es TNT. Una
9: sí. Una delicia uno mirar con qué vestido llegó, mirar todos los accesorios, eh, no solamente el vestido, sino quién va al ladito del vestido, si cambiaron de, si, quién cambió de pareja no, todo el chismecito, y además porque uno está parado en un lugar donde todo el mundo está hablando al, al lado de uno, entonces uno también se está, es decir, con toda la antena lista para recaudar toda esa información que están diciendo de cada persona, ¿qué pasa? A mí me parece una maravilla.
7: Pero ya que estamos hablando de vestidos, de ropa, de textiles, Sebastián, nosotros esta semana hablamos con el presidente de de la cámara de confección de Colombia que está furioso furioso con el gobierno nacional este señor dijo solo están pensando en las campañas no nos están eh, poniendo atención este es un sector que está de verdad pasando agua y parece que esa furia pues eh, surtió efecto porque el, el gobierno nacional los escuchó y pues les dio la razón en cierta medida
11: no solo hemos contado eso Camila hemos también venido contando un poco toda la novela política que hubo detrás de esto porque hubo llamadas presiones eh, muy importantes de parte del expresidente Álvaro Uribe y también de Cristian Garcés, que Hugo Mario lo debe conocer muy bien, representante a la Cámara por el Valle del Cauca, que ha sido el más interesado en que esto pues se lleve a cabo. Y digamos que anótele, Camila, un puntico, un éxito al expresidente Álvaro Uribe, creo yo, por encima del presidente Iván Duque, que ni él ni el ministro de Comercio habían querido en estos años hacerlo, porque esa es una realidad, no habían querido. Se empieza a hablar de elecciones y, bueno, pues sale este decreto en el que se aumentan eh, aranceles.
7: Se aumentan los aranceles a las importaciones de textiles y, obviamente, esto, pues, pone muy contento al sector textilero, pero pone... no, no tanto.
11: ¿No? Sí, para sorpresa mía. Oiga, no le puedo creer. Hablé, hablé con eh, eh, con Jorge Duque, el que entrevistamos hace unos días acá, y le pareció insuficiente.
7: Ay, no, le puede, no puede ser.
11: Le, le, Sebastián, me parece insuficiente esta medida.
7: Pero bueno, pero eso es como un pañito de agua tibia o alguna ayuda a los textileros, pero los que sí están muy molestos son los comerciantes y pues evidentemente Fenalco, y por eso estamos en comunicación con su presidente Jaime Alberto Cabal. Doctor Cabal, bienvenido.
5: Eh, Camila, muy buenos días a todos ustedes y a todos los oyentes de Blue.
7: Bueno, entonces aquí estamos en una puja de gremios. Los textileros diciendo necesitamos aranceles y Fenalco diciendo eso realmente nos afecta a todos. ¿Cuál va a ser el impacto de esa decisión que tomó el gobierno del presidente Iván Duque efectivamente de poner nuevos impuestos, nuevos aranceles a los textiles, es decir, a la ropa que viene del exterior?
5: Bueno, Camila, primero permítame precisar que el el gobierno ha sacado para estudio de todas las partes un proyecto de decreto donde va a subir los aranceles, digamos que todavía no es un hecho, en el que se supone que está en consulta para escuchar a todas las partes. Y esto pues viene de mucho tiempo atrás, que quedó un poco suspendido por la pandemia, pero que de alguna manera pues obedece más a razones políticas, como bien lo anotaban ustedes, que a razones puramente económicas, es decir, desde el punto de vista económico, aquí hay una afectación muy grande para todos los consumidores, el, el hecho de que muchas prendas de vestir no se producen en Colombia, hoy estamos en una economía globalizada, donde la mezcla del comercio es más o menos un 50-50 de prendas de vestir importadas y otras, y, y, de, y de producción nacional. Las que son importadas van a tener un incremento aproximadamente del 25%, es decir, que si usted... Y a comprar un vestido en cualquier almacén que hoy le costaba 500 mil pesos, pues a partir de que quede este decreto como está proyectado, pues ya no le va a costar eso, sino que le va a costar eh, 625 mil pesos.
7: Pero usted, Así ¿de dónde es? saca esa cifra? Eso le cuesta el importado, pero entonces la gente puede tomar la decisión, doctor Cabal, de irse por el
5: producto nacional. ¿O no? Lo que pasa es que, lamentablemente, no en todos los reglones de las confecciones hay producto nacional, porque la industria eh, nacional no es competitiva en todos los segmentos de producto, es competitiva en algunos segmentos de producto. Y lo que hacen los aranceles es generar un margen de ventaja para aquellos que no son realmente competitivos. O sea que ahí, de entrada, va a haber un perjuicio enorme para, para los consumidores. Segundo, va a haber un perjuicio en que se van a desincentivar las importaciones de textiles y confecciones, y esto, en la, si usted analiza, en muchos almacenes forma parte del área ofrecida y del empleo generado, o sea que ahí también hay un perjuicio real. Realmente nosotros consideramos que en este momento, como ha estado deprimido el mercado de prendas de vestir, no es porque no tengan aranceles, es porque la demanda está totalmente comprimida a tal punto que fue la segunda categoría que más cayó en el 2020, decreció en el 28.3% según las cifras del DANE, o sea que hoy la gente no está comprando prendas de vestir y si fue aparte de eso se encarecen pues con mayor sí. razón. Y dejará de, de comprarlo.
11: Y, y doctor Cabal, hay una parte importante de esta historia que, que se me olvidó nombrar y es cuando ustedes junto con Analdex eh, pues demandan ante la Corte Constitucional dos artículos de, del Plan de, Nacional de Desarrollo que incluyan estos aranceles. Eh, ustedes, si esto llega a ser una realidad, porque yo creo que si es así, porque ayer no sé si vio una cantidad de congresistas del Centro Democrático celebrando esto con bombos y platillos, ¿ustedes van a hacer algo? Eh, ¿Hay algo que, que piensan hacer si esto llega a ser una realidad?
5: Pues eh, gracias por, por recordar ese punto, eh, el tema tan no tiene pie ni cabeza que la Corte lo declaró inaceptible porque obviamente el Congreso no tenía facultades para elevar los aranceles. Digamos que el gobierno sí las tiene y lo puede hacer porque es el que maneja la política de comercio exterior del país, es el ejecutivo y no el legislativo. Pero obviamente pues sí. esto va a traer un desequilibrio en una economía que se supone que es abierta y cada vez hay más protecciones y más cierres eh, de esa economía y seguramente pues, habrá algo que estudiar en ese sentido para poder proceder, porque lo que no puede ser es que sí. se vaya a afectar el consumidor con un 25% de incremento en los precios finales que en una economía deprimida como la que tenemos por la pandemia, pues esto no tiene ni pies ni cabeza. Eso es una razón, es puramente política, por eso la celebración de los senadores y representantes pero, pero, del Centro Democrático amigos y, y, y digamos, eh, de causas afines hay muchas, pero en esta, la verdad, esto fue una promesa de campaña
8: y no obedece a razones económicas. Pero, doctor Cabal, ¿por qué darle unas motivaciones políticas a esta decisión cuando, por ejemplo, los mismos textileros eh, se han quejado de la pérdida de 150 mil empleos por culpa de esta claro. política del gobierno para ellos cerrada y por culpa de la pandemia? Entonces, no, no, también no es un poco... Eh, Hacer una lectura parcializada de la, de la decisión, decir que solamente por motivaciones políticas y electorales, porque igual decían los, los textileros y lo, el sector de la confección cuando el gobierno no había tomado la medida. Es que yo le aseguro, y eso
5: podríamos medirlo, obviamente el tiempo es el que da la razón, que por más aranceles que le coloquen a la importación de, de confecciones y textiles. Eh, la industria nacional no va a vender más hay un problema de mercado hay un problema de demanda en este momento y adicionalmente pues obviamente hay un problema de oferta o sea que y de competitividad por lo tanto el tema que es económico se está eh, se volvió digamos o, o empezó desde el comienzo en unas decisiones totalmente políticas.
9: Señor Cabal, usted en esta entrevista nos ha eh, señalado en repetidas ocasiones sobre la demanda, el problema de la demanda comprimida. ¿Qué medidas serían efectivas, según usted, para poder aliviar esa demanda comprimida? ¿Cómo se podría trabajar entonces?
5: Pues ese es un, ese es un tema, digamos, eh, mucho más grueso en el sentido de que, pues primero obviamente no va a ser eh, con aranceles a la importación de textiles y confecciones que se estimule la demanda. Eso sí eh, es un tema totalmente porque hoy en día, eh, como le digo, hay una caída de, del 28%. Hay incentivos a la demanda, eh, como son los días sin IVA, por ejemplo, como igualmente se puede flexibilizar las tarjetas, la, los intereses de las tarjetas de crédito. Eh, el crédito de consumo se puede, pues digamos, tener una política de más expansión pero digamos que vía, lo que va a causar es el efecto totalmente contrario. Sí,
12: si sí, sí, el consumidor, doctor Cabal, no se va a ver beneficiado con estas medidas, como usted lo dice, ¿cuál va a ser su comportamiento? ¿Va a comprar eh, antes que en, en, en tiendas y establecimientos de comercio en plataformas digitales?
5: Seguramente, y ahí hay otro boquete muy grande, no y es que las plataformas digitales con ventas hasta de 200 dólares, hoy no pagan impuestos en Colombia. Es decir, eh, contrario a los establecimientos formalmente estadounidenses que sí pagan impuestos, los establecimientos de comercio, eh, las, las grandes plataformas eh, como Amazon y todas las que operan desde el exterior, pues si usted importa un vestido en 200 dólares, no tiene que pagar eh, cero, de, que paga cero de impuestos, es decir, el, el, la, la plataforma con lo cual seguramente se va a estimular la importación a través de plataformas electrónicas y esto va a afectar nuevamente al comercio organizado del país.
7: Pero entonces, doctor Cabal... En este momento se está estudiando ese proyecto de decreto. ¿Cuándo se define si efectivamente se materializa la imposición de aranceles a productos eh, que vengan del exterior en términos de textiles? Porque ya usted escuchó a Sebastián, los textileros dicen que esto es insuficiente y ellos piden más. Ustedes dicen esto, esto no debería ponerse porque esto afecta eh, a los importadores, afecta a los precios, afecta al consumidor, etcétera, etcétera. ¿Cuándo se tiene pensado que el gobierno ya va a materializar ese eh, proyecto de decreto?
5: Pues según la disposición que recibimos en el día de ayer hasta el 17 de marzo hay margen de tiempo para que cada parte interesada en el tema envíe sus comentarios eh, y sus contrapropuestas. Inclusive nosotros hemos eh, planteado no solamente oponernos rotundamente sino tener eh, una, una propuesta un poco más equitativa. En eso estamos trabajando, la esperamos radicar lo más pronto posible y seguramente después del 17 de marzo ya el gobierno nacional eh, ejecutará el proyecto, sacará el proyecto definitivo, el, el decreto definitivo.
7: Pues doctor Jaime Alberto Cabal, presidente de FENALCO, gracias por atendernos y por haber hablado hoy aquí en Mañanas Blue.
5: Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Y se me quedó tal vez algo que es importante para que también lo piensen. Cuénteme. Esto, lo que va a estimular también es el contrabando. Eh, siempre que hay incremento de aranceles, en cualquier renglón, de productos sí pero eso pero
7: doctor Cabal ustedes siempre, siempre dicen eso y no será más bien que hay que fortalecer la Dian y fortalecer entonces las fronteras y la seguridad en vez de decir que es que poner a, por poner aranceles se aumenta el contrabando porque no más bien buscamos cómo hacemos para fortalecer la seguridad en las fronteras y evitar que el contrabando ex, que el contrabando se bueno, dé porque igual sin arancel el llevamos, contrabando existe
5: llevamos 30 años en ello y no ha sido posible cuando hay aranceles altos Siempre hay un estímulo para que lleguen productos de contrabando y obviamente ese es un factor que también va inclusive en contra de la industria nacional, de los mismos textileros y confeccionistas.
7: Bueno, pues esperemos a marzo a ver cuál es la decisión final que toma el gobierno del presidente Iván Duque sobre el caso de los impuestos a los artículos importados del sector textil. Gracias, doctor Cabal. Feliz día.
5: Muchísimas gracias a usted. Laura
7: 10 de la mañana, 53 minutos, Gonzalo, el gran coco frente al tema de las importaciones es China y China ya tiene nuevo eh, hombre más rico, ¿no? Tiene ya hombre eh, más eh, poderoso en términos económicos en ese país, ¿quién es?
10: Y no solo en China, Camila, eh, en todo el continente asiático. Le voy a dar este nombre a ver si en algún momento usted lo escuchó. Song Shan Shan, ¿le suena ese nombre? ¿Rep repetir que
7: el mandarín mío no entendió ¿Cómo, cómo A es? ver si le...
10: Ok, Song, Shan, Shan Song, Así, con Shang, doble shan. S
7: Ah, con no, no con C Sino con S Exactamente. Ah, ok, perfecto No, 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 muy buena, muy buena pronunciación no. la suya Pero no, 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 ah, ten, no bueno, tengo no. ni idea quién es
10: Anote el nombre de este señor, Camila, porque tiene una fortuna de 78 mil millones de dólares y acaba de superar a Jack Ma como la persona más rica de China y de Asia. Este señor acumula esta fortuna por una compañía, y usted no lo va a creer, Camila, una compañía de agua embotellada. La compañía de agua embotellada se llama Nongfu Spring. Y esta compañía, Camila, es una de las más importantes dentro de China desde hace 25 años. Pero más allá de eso, de esa compañía de agua embotellada... El señor también es dueño de una de las empresas más importantes en la creación de test para detectar el coronavirus, que sin duda alguna incrementó sus ventas eh, el año pasado. Entonces, la diferencia entre el señor Song Shang eh, y el señor Jack Ma es que, por ejemplo, el señor Shang Shang eh, no utiliza el e-commerce, no tiene nada de tecnología en cuanto a su compañía se refiere, sino un producto muy básico, agua embotellada, y no es una persona mediática como el señor Jack Ma, no anda en medios y en redes sociales hablando como Elon Musk, y el señor tiene en su bolsillo 71 mil millones de dólares.
12: O sea, le va mejor a este señor vendiendo agua que al señor que fundó y dirige Alibaba.
7: Correcto, correcto. Y entonces correcto. y eso y eso le da la razón entonces a los inversionistas tradicionales que sacaron como Warren Buffett, que sacaron que sacó su plata de Nasdaq y de todas las te empresas de tecnología y se fue al, bueno. eh, al S&P, al tradicional, a los a los carros, a la a, mejor dicho, a la industria tradicional, Gonzalo. Entonces usted es de no, Nasdaq, usted no, no, se no, queda no, con no, la no, tecnología no. y los otros se van con el S&P. Pero
9: Camila, mire, con respecto no, a lo no. que dice usted Gonzalo, que usted dice con agua, es que todo el mundo, los chinos son 1.390 millones y toman agua, o sea, nada más piensen en eso. Hay dos cosas que claro. ellos siempre van a necesitar, agua, palitos para comer, cualquiera de las dos <risa> cosas que usted, claro, piensa en eso. O sea, <risa> piensa en un mínimo, en un mínimo mercado, de chinos con cel, ya, ya el tipo es rico. Con el ese mínimo mercado de chinos
7: pero es que sabe pues que... No, pero hasta yo. Pero, pero es que, no, no, si... no, no. pero Gonzalo, es que... pero mire, es que dense cuenta de una cosa, y yo no sé si ustedes han hecho ese ejercicio. El agua es más cara que la gasolina, que el petróleo. ¿Usted cuánto le cuesta llenar un carro a punta de botellas de agua? Y, y mire a ver si no le sale más caro llenar el tanque de su carro sí, claro. con botellas de agua que con gasolina. Y eso, y eso sí, claro, es un absurdo, no puede ser que el agua esté siendo incluso más costosa que el petróleo.
10: Y además que el agua en China no es no es potable, Camila, entonces obviamente es un negocio, pero hay que recordar algo en base a lo que usted argumenta sobre eh, los conservadores a la hora de invertir, ¿no? Es que al señor Jack Ma el gobierno de Xi Jinping se la montó, o sea, el señor Jack Ma iba a salir a la bolsa de Shanghái. Con, con todo su emporio, y una semana antes de salir a la bolsa le dijeron, ey, 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 espérese un momento señor, usted no puede salir a la bolsa, porque esta compañía la tenemos que intervenir y tenemos que ver qué es lo que está sucediendo, porque esa cantidad de dinero que usted acumula nos parece rara. Entonces también hay que decir que el señor Jack Ma tuvo eh, la mala suerte de que el gobierno de Xi Jinping volteó a verlo a él y le frenaron también la entrada a la bolsa de usted, Shanghai usted así.
7: justificando justificando no, justificando, no, 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 Gonzalo no, justificando no, la no, tecnología
12: <risa> me, me quedó sonando Ana Cristina el negocio de los palitos chinos hablamos después del programa de pronto
7: es que cualquier <risa> negocio cualquier <risa> <emprendimiento>. <risa> que sea, cua, pensemos en un producto que sea exitoso en China con cualquier producto y nos volvemos y, no, y somos una empresa rentable toca es pegarle al perro como dicen por ahí y saber qué producto puede ser exitoso en China, porque es que el mercado es gigantesco, Hugo Mario. Sí,
12: muy grande. Y, y además que están colonizando países eh, africanos y, bueno, se están expandiendo por todo el mundo los ah, chinos. Ah,
7: dueños de África están, dueños de África. 10 si sí. de la mañana, 58 minutos. Hacemos una pausa y ya regresamos.
6: Colombia está al aire.
10: Por primera vez en la historia de la justicia colombiana, un expresidente de la Corte Suprema es hallado culpable por delitos de corrupción. Hoy, a las 12 y 15 y luego de las noticias del mediodía, hablaremos con exmagistrados de esta alta Corte sobre el desprestigio que enfrenta el Poder Judicial.
13: Estás escuchando
6: Blue Radio.
13: Hola, ¿Cómo están? Soy Carlos Alberto Morales, narrador del Gol Caracol y de Blue Radio. Narrar en Blue siempre será una alegría como este domingo, porque este domingo los espero, papá. Con la misma emoción más argentino que nunca. Boca River desde las 3 de la tarde a través de Blue Radio. Mira vos, el mejor clásico del mundo. Boca River, papá, vivilo.
1: Nuestro narrador nos está enloqueciendo. Es la fiebre de los colombianos en el fútbol argentino. Boca River, domingo, 3 de la tarde.
13: Alistar dedito de queso para que vivas este parque. ¿Qué dedito de queso digo? está el choripán porque es argentino. Boca River, vivilo a través de Blue, y es azul Boca River.
10: Blue Radio, la alternativa futbolera.
6: Colombia está al aire.
10: Como le dije en un principio, Camila, este domingo se van a llevar a cabo los Grammy Grammy, o sea, el Grammy de verdad, del americano, eh, en la ciudad de Los Ángeles. Pero dentro de la lista de categorías, hay tres que involucran a la música latinoamericana, al sonido latino. Y vámonos a la categoría número 44, mejor álbum tropical. Y señora, le cuento: allí hay dos colombianos y le voy a colocar uno de ellos, el señor Jorge Celedón junto con Sergio Luis, están nominados por este álbum, Sigo Cantando al Amor, en, repito la categoría Mejor Álbum Tropical, en los premios Grammy
13: Vivo pensando como ser el dueño de tu corazón Dejo de soñar contigo En mis sueños te perdí Sé que piensas que estoy loco, no esperabas mi declaración. Si sí solo somos amigos, pero es que así es el destino. Sé que será para mí, me la juego por ti. No creo que sea delito que yo vive enamorado de tu boca. Sus labios que me probó. Me conoces hermosa, sabes cómo es la cosa. Somos panas, pero esta vez me gana el sentimiento.
7: ¿Esto quién es, Gonzalo?
10: Le repito el nombre. Jorge Celedón, que seguramente usted lo conoce. Pero y por Oscar supuesto. también, claro. Junto con Sergio Luis. Yo no sé quién es Sergio Luis, Camila. Pero Sergio eh, Luis o Sergio
7: vos. Ruiz. Sergio Luis es que aquí no. me...
10: Es que a ver, aquí estoy en la página <risas> de los Grammy Awards y dice Jorge Celedón y, ¿Y Sergio, Sergio Luis. Sergio Luis.
7: Ah, Sergio, Sergio Luis. Luis.
10: Ah. Sí, sí mire, mire el de la Es que usted tiene que entender,
7: Gonzalo, que en el Vallenato, y eso expliquémosle, Óscar, en el Vallenato el cantante es muy importante su pareja que es el acordeonero. Es decir, un, un es como, claro. es un binomio muy importante. Uh -huh. Y De hecho, cuando eh, Oscar, cuando se separan acordeonero y cantante, eso es un drama. O sea, eso es noticia eso pues es noticia. allá en Valle Upar, en noticia Barranquilla. Y, Correcto. O sea, sí, es como sí, sí. la pareja es muy importante. O sea, el cantante no es lo mismo con un acordeonero uh -huh. que con otro. Por eso es que le sale Jorge ah, okay. Celedón y se lo estamos
8: lamentando. Mis. Mire. Todavía estamos lamentando la separación de Poncho, Zuleta y de Emilianito. O sea, exacto. Esa separación para el vallenato fue terrible, porque era una pareja única. De tal manera que lo que usted dice es cierto, cuando se separa el, el cantante del acordeonero, hay drama en el mundo vallenato. Correcto, Oscar, entonces,
7: ¿para qué?
12: qué? qué fue lo entiendo, que pasó con Celedón, entiendo. que está está muy endeudado, ¿no? Es lo que lo que le ha dicho los medios eh, recientemente, que, que incluso pero, se Mario, declaró como es que, persona que... natural en insolvencia.
8: Sí, es que esta pandemia le ha dado muy duro a los artistas, muy duro, es que usted sabe cuánto cobraban por un concierto, por una presentación, por una gira, por una, por una, por unos discos que sacaban todo lo que sacaban ellos en su música, mm -hmm. por cuenta de la pandemia se les cayeron todos los ingresos, de tal manera que no solamente Jorito Celedón, que como usted dice, efectivamente se declaró en, en, económicamente en una situación precaria, digamos, pero casi todos los artistas están pasando un momento muy, muy difícil, algunos están vendiendo los aviones y los yates que compraron, ¿no?
7: Pues sí, es que toca empezar a salir de las joyas de la abuela cuando usted está en crisis económica, Oscar. Y es que, pero la, la solución, y eso venimos diciéndolo desde hace mucho, y, y desde que empezó esta pandemia, es bueno, cuando llegue la vacuna y estemos todos vacunados, esta crisis económica pues se va a poder solventar en cierta medida. Y ayer estábamos hablando con dos congresistas, con un congresista del Partido Conservador, el señor Barreto y hablábamos también con Ricardo Ferro del Centro Democrático sobre la posibilidad de que los privados puedan vender vacunas y pues participar en el plan de vacunación y entonces todavía no hay una reglamentación al respecto pero queremos saber si los privados ya están listos y por eso yo creo que la persona para hablar y para decirnos eh, en qué van es Bruce McMaster, presidente de la ANDI. Doctor McMaster, bienvenido.
1: Camila, eh, buenos días a Gonzalo y a Óscar, a todos los oyentes.
7: Mire, ayer estábamos hablando con estos dos congresistas porque ya el Congreso empieza pues, a moverse de mirar cómo podemos hacer una regulación para que los privados puedan participar en el plan de vacunación. Sin embargo, hay un interrogante y creo que lo ha planteado el ministro de Salud y es, bueno, los privados están listos para qué, qué han hecho para poder empezar a participar en el plan de vacunación y de verdad ofrecer un servicio desde el sector privado.
1: Camila, a uno no se le puede olvidar, diría yo, para arrancar que eh, históricamente en el mundo, históricamente en Colombia los privados han participado siempre de los planes de vacunación en Colombia, de hecho, la reglamentación general para la vacunación en Colombia incluye la participación de una gran cantidad de privados si usted tiene, por ejemplo, la intención de vacunarse por ejemplo, para una vacuna contra la influenza le queda muy fácil conseguirle, se la van a dar eso no es nuevo, eso no es nada nuevo y no se trata de poner a la gente que no ha hecho vacunación a hacerla. Un poco lo que nosotros hemos planteado es lo siguiente. como Dado que no ha habido marco regulatorio para poder comprar las vacunas, sobre todo para poder comprarlas, porque además el decreto del Plan Nacional de Vacunación dice que el importador exclusivo de las vacunas en Colombia es el gobierno nacional. Entonces lo que estamos diciendo es, denos la posibilidad de que una vez haya vacunas en el mercado, los privados colombianos puedan salir a competir con el resto de privados del mundo para adquirir las vacunas y traerlas a Colombia y generar, por supuesto, una un soporte o un apoyo al plan de vacunación. ¿Cómo se haría? Pues yo creo que hay que hacerlo a través de la gente que lo sabe hacer, lo saben hacer las ARP, lo saben hacer las cajas de compensación familiar, lo saben hacer las EPS, lo saben hacer los hospitales, las IPS, que son los prestadores de salud, y es la forma como nosotros estamos proponiendo hacerlo. Incluso le hemos dicho al ministro, la propuesta nuestra es que la vacunación se haga como se hace el resto de vacunaciones en Colombia, como se hace la vacunación de la influencia, la, la, la vacunación del zóster, la vacunaciones de los niños o las vacunaciones de los Pero, jóvenes, por ejemplo, alrededor del papiloma humano. adelante.
14: Pero mire, señor McMaster, eh, ustedes, y la pregunta que le voy a hacer directamente es, ¿ustedes sí se han sentado a hablar con el ministro de Salud? Porque el ministro ha salido a los medios de comunicación a decir que ustedes no hacen sino hablar en los medios de comunicación, a decir que quieren que los dejen vacunar, que el sector privado es esencial en este proceso y que él al día de hoy no ha recibido absolutamente ninguna propuesta concreta por parte del sector privado para poder, digamos, autorizar la compra... Eh, de vacunas de, de, de las empresas. Entonces, ¿ustedes sí ha, le han hecho una propuesta concreta, tangible, al ministro de Salud? ¿Se han sentado con él?
1: Eh, yo creo que el ministro no ha dicho exactamente lo que estás diciendo, porque el, 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 el ministro ha dicho, él no ha dicho que nos han sentado con nosotros, de hecho ha dicho que hemos tenido conversaciones desde hace largo rato, eh, de hecho para solamente darles una... Una idea, nosotros le hemos enviado comunicaciones formales al ministerio para que el ministerio nos permita eh, y nos genere el marco regulador. No, pero, señor Paco Baster, yo sí le digo exactamente pero, pero, pero lo que dijo el ministro Blue. Pero, 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 pero es que el ministro Blue sí dijo
14: que ustedes dicen muchas cosas y al final no concretan nada, literalmente. Sí, me puede, Palabras del ministro. ¿Me puede dejar?
1: Bueno, entonces. Adelante. Sí, bueno, con mucho gusto. Le, le, le diría, el ministro no dijo exactamente eso, el ministro lo que dijo es yo he pedido que me entreguen un plan de vacunación, el ministro dijo también, yo recibí formalmente una oferta, perdón, una solicitud de la Andy el martes de la semana anterior, él dijo eso y eso es cierto. Nosotros en le enviamos una solicitud formal, pidiéndole que pidiéndole que se generara el plan el marco regulatorio que permita salir a comprar las vacunas. Usted, por supuesto, no tiene que montar una red de vacunación si no va a tener las vacunas. Entonces, solo hasta que tenga las vacunas realmente, va a, puede eventualmente y se justifica que usted monte la, la, vacuna, la red de vacunación. Y luego estamos diciendo, lo que estamos proponiendo es utilizar la red de vacunación que existe en Colombia en el sector privado para el resto de vacunas para el resto de vacunas y hacerlo exactamente igual. Eh, es más, les voy a le voy a contar dos datos que seguramente el ministro se lo podrá ratificar. El ministro estuvo invitado a nuestra Junta eh, del mes de, inicial del mes de febrero, la Junta de Dirección Nacional. Y allí le dijimos y le hicimos la solicitud también. Y también cuando se hizo. Eh, las consultas al público del de borrador de decreto para el Plan Nacional de Vacunación, escribimos y escribimos y radicamos en el ministerio eh, eh, la solicitud nuestra de que se incluyera el sector privado dentro del Plan Nacional de Vacunación y estábamos diciendo cuáles eran las condiciones y luego se nos dijo vamos a crear entonces una mesa eh, para que podamos trabajar conjuntamente para que entendamos y construyamos conjuntamente la operatividad y les dijimos perfecto, de hecho Hace dos días, el, hoy es jueves, el martes el, el eh, nos dijeron en el ministerio que iban a crear la mesa que para que nos sentáramos y a, y a partir de ojalá mañana viernes o del próximo lunes lo eh, pudiéramos acordar conjuntamente cuáles serían las reglamentaciones no la, no la gran reglamentación de barco, de, de barco regulatorio que permita la importación sino la reglamentación operativa y logística y eso es lo que hemos venido hablando
7: Pero eh, señor McMaster, mire se nos ha dicho, y pues esto no es un secreto, que los países en el mundo están compitiendo por las vacunas. Es decir, hay escasez de vacunas, estamos compitiendo los unos con los otros. Veíamos esta semana lo que decidió Italia con, eh, con la producción de vacuna de no darle a otras partes de Europa, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el plan que tienen ustedes desde el sector privado para entrar entonces a competir con incluso los estados en la compra de vacunas? ¿O cómo, o cómo es eh, el plan que tienen? ¿Las farmacéuticas ya se han sentado con ustedes? Yo sé que no, todavía no hay una reglamentación, pero ya por lo menos hubo un acercamiento del sector privado con las con las farmacéuticas.
1: La, la, le contestaría lo siguiente, Camila. La excepción, y voy a y esto es muy importante quizá tenerlo todos presentes, la excepción eh, que se generó alrededor del de tratamiento de esta vacuna en particular, que condujo a que el gobierno colombiano tenga el monopolio por ahora de la importación de las vacunas, se produjo exclusivamente por una razón. ¿no? ¿Por qué diría, no se puede pensar, por qué el gobierno colombiano debe tener este monopolio? Bueno, hay razones poderosas para que eso, para que eso suceda, y es la escasez de vacunas que usted lo está mencionando. Dado que la vacuna era tan nueva, dado que los sistemas de producción estaban apenas montándose, dado que se estaban inclusive produciendo las aprobaciones por parte de las diferentes autoridades sanitarias en diferentes lugares del mundo, realmente la vacuna ha sido, por supuesto, escasa. Apenas comenzó las primeras vacunas en diciembre, pues de la vacunación que se hizo, por ejemplo, en Reino Unido es un ejemplo, y luego ha venido aumentando significativamente el grupo de vacunas. Entonces, ¿nosotros qué estamos diciendo? ¿O qué pregunta estamos haciendo? Eh, eh, dado que esa reglamentación fue para, el, fue para el momento en el cual había escasez, ¿qué debería hacer Colombia y cómo deberíamos actuar para en, en el momento en que ya no haya escasez? Un Momento que probablemente no es hoy día, Camila. Probablemente va a ser dentro de cuatro semanas o seis semanas. En ese momento cuando las farmacéuticas ya hayan cumplido, cada una de ellas individual o colectivamente hayan venido cumpliendo sus compromisos con los países, le van a aparecer vacunas. Porque, claro, porque ya se van a ir cumpliendo los compromisos que había. En ese momento se va a abrir el mercado en el mercado, el mercado privado. La intención nuestra es la de poder estar listos el momento en que se abra el mercado privado de vacunas. No antes, porque claro, si no están vendiendo las vacunas, pero además le contesto. Eh, eh, Camila, efectivamente nosotros hemos tenido conversaciones ya con algunas farmacéuticas que han dicho, cuando se cuando se produzca la apertura y la disponibilidad de vacunas adicionales a las de los contratos con los estados, nosotros vamos a estar en condiciones de venderle, sentémonos y comencemos a conversar. Nosotros hemos dicho a eso, en Colombia hoy en día no se permite dar esa conversación, o, o, o por lo menos concretar, eh, compras Como resultado de esas conversaciones, dado que no hay marco jurídico, trataremos de gestionar ante el gobierno colombiano la obtención de ese marco jurídico. Ese es, ese es, ese es un poco el orden en el cual se han venido dando las cosas.
10: Claro, don Bruce, pero el apoyo de la empresa privada no solo va dentro del tema de la comercialización y e distribución de las vacunas en un país. Fíjese lo que está pasando en Estados Unidos. Cadenas como CBS, como Walgreens, como Walmart, como Publix, han puesto a disposición eh, sus um, sedes para que la gente se vaya a vacunar. La pregunta es, olvidando el tema de la comercialización de la vacuna en Colombia, ustedes también le han propuesto al gobierno utilizar la sede de supermercados, de farmacias, del sector privado para que se pueda vacunar a, a más gente, para que el plan sea mucho más rápido.
1: Sí, Gonzalo, tocas dos temas que además quiero me, quiero sobre los cuales quiero quiero eh, eh, aclarar. Nosotros no estamos pidiendo autorización para comercializarla. Nosotros estamos pidiendo autorización para poder vacunar ciertas poblaciones que no están eh, eh, cubiertas dentro de las primeras fases del, del del plan nacional de vacunación. Por ejemplo, el, el, el grupo de las universidades. Uno, muchas universidades ya nos han venido diciendo y se han venido adicionando cada vez más nosotros nos interesaría mucho poder vacunar por ejemplo estudiantes y profesores y poder retomar la actividad universitaria inclusive profesores universitarios profesores de colegios también o empleados de compañías y sus familias entonces nosotros no estamos en este momento supongo, buscando hacer comercialización y esto es muy importante y me permite la pregunta, la pregunta suya eh, aclararlo Gonzalo lo otro si usted se da cuenta cómo se está produciendo inclusive la vacunación actual en Colombia, una muy buena parte de esas vacunas las están poniendo entidades privadas, de hecho lo están poniendo hospitales privados, IPS privadas y EPS privadas, eso ya está pasando en Colombia, lo que lo que en Estados Unidos se, 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 se abrió que fue muy publicitado alrededor de la posibilidad de que se diera en público en el, o en CVS, por ejemplo, eh, esa posibilidad en Colombia ya se está dando. Por ejemplo, las primeras vacunas que se pusieron en, en, en Bogotá, fíjese usted, estaban puestas por, por parte de cuatro EPS. Una de ellas era una EPS eh, del distrito, es decir, una, una EPS pública, y el resto eran, eh, eran EPS privadas. De manera que los privados ya estamos en eso, y seguramente hay muchas más capacidades para ampliar eso, como usted dice, inclusive al, eh, con redes y que tengan presencia en una gran cantidad de partes del territorio que va a ser necesario, además porque en general el gobierno en, en un país como Colombia, el gobierno no es que tenga presencia de vacunación o con, o con, o con eh, personas o funcionarios que, que, que vayan a hacer la vacunación, se hace a través del sistema privado y así se está haciendo hoy en día.
7: Permítame doctor McMaster porque eh, Juan David, que ¿en qué vamos desde el gobierno nacional? que es lo último que se ha dicho, que ha dicho el presidente Duque sobre esto? Pues que le interesa a todos si el sector privado va a poder o no participar en el, en el plan de vacunación.
15: Pues Camila, el justamente el presidente Iván Duque ayer en el programa de Prevención y Acción volvió a mencionar el tema de los privados y dice que sí es posible, pero todavía no. Se tiene que esperar a la etapa 4 para iniciar de pronto con las negociaciones, tanto las empresas privadas con el gobierno, para que el plan nacional de vacunación esté articulado entre ellos dos. Eso Estamos hablando posiblemente septiembre, agosto, que podría estar esa opción. Una cosa muy importante que dice el presidente Duque es que la negociación sería que las empresas privadas compren vacunas para sus empleados. O sea, todavía no está en la mesa el tema de que las personas puedan ir de pronto a una droguería o a algún lugar a comprar la vacuna, sino que lo que buscan es primero reducir la mortalidad, por eso se tiene priorizado las etapas eh, en riesgo. Y ya después se busca que las empresas pues vacunen a sus empleados y adelantar el proceso de vacunación. Todavía está en la mesa ese proyecto, todavía no se sabe cómo va a ser el tema y la articulación que tendrían que presentar las empresas privadas al gobierno para que se cumpla la priorización que tiene en el Plan Nacional de Vacunación. Y,
12: y eso eso creo que es lo importante aclarar, Camila, que nos lo diga el, el presidente Landi. La si cuando los empresarios colombianos tengan la posibilidad de comprar vacunas, la prioridad va a ser eh, entrar a competir en el mercado o, o, o vacunar a sus propios trabajadores. Doctor Manmaxer.
1: Sí, sí, se lo decía a Gonzalo ahorita cuando hizo la pregunta y le decía, decía yo a él que nosotros no estamos pidiendo permiso para comercializar la vacuna, nosotros estamos, permiso para, estamos pidiendo permiso para poder vacunar en forma gratuita, gratuita a empleados, a, a, a sus familias. A inclusive a estudiantes de universidades y a los profesores Digamos como los universos grandes Están también los afiliados por ejemplo de las cajas de compensación familiar Y esa es un poco la intención que en este momento se ha planteado Ahora también esto es muy interesante También en el programa ayer del presidente eh, El programa de las seis de la tarde El ministro de salud pues de alguna forma expresó Que efectivamente ya se está pensando en la, en la regulación Para que apenas termine la etapa uno Se puedan generar eh, se pueda generar el, el mecanismo regulatorio que permite Permita salir a negociar. Eso tiene todo un orden. Lo primero que hay que hacer es saber si sí vamos a conseguir las vacunas. Lo primero que tiene que pasar es que tiene que haber vacunas disponibles en los mercados. Listo, perfecto. Y eso no tenemos ningún manejo sobre eso. Nos toca, nos toca esperar a que eso suceda. Una vez que eso suceda, lo que sí pretendemos es estar listos. Que no nos vayamos a quedar de último que no vaya... Porque, vamos, porque sabemos que esta idea no, pues no, no, no es única de nosotros, lo tienen presente todas las empresas y todos los sistemas empresariales del planeta. Entonces, cuando sí. eso suceda, Colombia debería estar lista para poder salir a competir con las otras empresas, no con los estados. De manera que, que yo diría que, que probablemente como está hoy en día la reglamentación o, lo, o, lo, o, lo, o por lo menos las señales que se han, dicho, se han dado, evidentemente sí se imaginaría uno que estamos hablando de julio o agosto. Y lo que estamos solicitando es que se pueda adelantar para que apenas, apenas se abra el mercado logremos traer las vacunas a los eh, trabajadores colombianos
11: señor McMaster, pero ustedes no han hablado o ha tenido conversaciones con inversionistas o empresas porque digamos que la vacuna en unos meses o en un año va a ser un producto pues masivo y un producto que se va a ir a una droguería a comprar como si uno comprara pues digamos una gaseosa, permítame así, pero así lo va a hacer CBS y lo, y lo anunció y, pero ustedes no están un poco planeando y aterrizando ese escenario en el que desde la vacuna en un año, en unos meses, en el sector privado se vuelva un producto más masivo eh, pues a libre disposición de los ciudadanos
1: eso va a pasar en la medida en que, en que, el, en que se produzca la regulación y en la, en la medida en que se levante la excepción. Porque, como le decía al principio de la conversación, la excepción en este instante, en este momento, es el monopolio para esta vacuna. Si usted mira el resto de vacunas en Colombia, no tienen esa condición. Eso va a terminar sucediendo en la medida en que se levante la excepción. ¿Cuándo creemos nosotros que se debería levantar la excepción? Pues cuando ya no haya la limitación que existe en términos de disponibilidad de vacunas, que es la única razón realmente para tener la excepción. Uno, ¿por qué? Y voy a solamente a profundizar un poco en eso. Uno por ¿Cómo lo justifica uno? Uno dice, claro, dado que es un bien tan escaso, entonces vamos a comenzar poniéndoselo a las personas que más lo necesitan. Así de simple. Si resulta que deja de ser un bien escaso y se convierte en un bien más o menos eh, de fácil acceso pues no tendría sentido que se diera la excepción, en ese orden de ideas se cumpliría o, o entraríamos en una etapa como la que usted plantea, que yo la veo un poco más más adelante, la que nosotros en este momento queremos eh, propiciar es la que permita, por ejemplo, retomar actividades estudiantiles o actividades empresariales que se han visto altamente afectados. por ejemplo, los empleados de los hoteles, los empleados de los restaurantes, los empleados de los sistemas de transporte, los empleados de las personas, por ejemplo, que están en las casetas de peajes o quienes están en las farmacias, todos esos grupos nosotros pudiéramos atenderlo muy rápidamente y sería evidentemente bueno para todo, para la sociedad, para sus ingresos, para los empleos, para la economía pero para mire
7: doctor McMaster, <coughs> pero mirando el ejemplo de otros países del mundo ¿Qué otros sí. países ya implementaron todo el plan para que los eh, privados puedan vacunar? A excepción de Estados Unidos. Ya sabemos que en Estados Unidos en un CVS, en un Walgreens, la gente se está pudiendo vacunar. En América Latina, ¿qué países ya le autorizaron a los privados que pudieran hacer la importación cuando las farmacéuticas se las vendan? O sea, ¿qué, qué modelo nosotros estamos en, en cierta medida pues tratando de imitar viendo otras experiencias eh, que hayan salido bien?
1: Es que todo eso está pasando al tiempo en el mundo, Camila. Eso está pasando en al mismo tiempo. ¿Y por y cuándo se va realmente a generar el gran disparador de la actividad privada en la, en la vacunación? Por supuesto, el momento en el cual eh, aparezca la disponibilidad de vacunas para todo el mundo. En ese momento va a pasar eso. Independientemente de eso, pues ya hubo dos países que, que, que sacaron reglamentación que fueron... Eh, que fueron eh, Chile, perdón, eh, Brasil y México. Chile está haciendo una cosa distinta, Chile lo que está haciendo es con la cantidad de vacunas que compró el Estado, le está, le está entregando las vacunas a los privados para que los privados puedan vacunar directamente, y dijo, yo tengo suficientes vacunas, acá están, ayúdenme con, con el plan de, de vacunación, que eso también, por supuesto, lo, lo iría como en la línea de lo Gonzalo Lázaro, en términos, de, en términos de, de que ahí podemos apoyar también, y lo haríamos si nos entregan las vacunas, por supuesto que, que, que nosotros podemos apoyar en, en, en acelerar, plan también, eh, y ya hay otros países, ya por ejemplo Sudáfrica sacó una reglamentación, eh, Australia sacó una reglamentación, Indonesia sacó una reglamentación, Tailandia también, ha habido y esto va a pasar día a día, y usted lo va a ir viendo en todo el mundo, en la medida en que haya disponibilidad de vacunas todo el mundo lo va a poder hacer, no, no, no nos ha quedado tan fácil copiar modelos eh, antiguos porque todo esto es muy nuevo para todo el mundo, es decir, son cosas de semanas realmente, eh, y como usted dice, aunque aunque usted dice, bueno, más allá de Estados Unidos, pero Estados Unidos no deja de ser, digamos, en todo caso, un ejemplo bueno, porque son 320 millones de, de personas, ¿no?
7: Claro, pues doctor Bruce McMaster, presidente de la ANDI, en representación precisamente del sector privado sobre este tema de las vacunas, gracias por por atendernos y pues seguir, pues le tenemos que hacer seguimiento porque todavía pues no hay una reglamentación clara, todavía no sabemos cuándo el sector privado va a empezar a participar, pero es una discusión que está sobre la mesa. Mil gracias por haber estado aquí en Mañanas Blue.
1: No, Camila, gracias a usted y a todos eh, sus compañeros de trabajo.
7: 11 de la mañana, 22 minutos. Gonzalo, usted ayer nos hablaba de sí. la reunión que tenían los privados en Alemania con Angela Merkel, ¿no? Que es un poco un plan que podría copiar el sector privado, no solo en Colombia, sino en otras partes. Es de decir, déjeme comprar vacunas para aplicarla a, toda mi, a todos mis empleados.
10: Mañana se va a llevar a cabo esa reunión, Camila, entre la canciller y, escuche bien, el CEO de Adidas, el CEO de Siemens, el CEO del Deutsche Bank, el CEO de Allianz, porque las compañías privadas más grandes de Alemania representan un poco más del 23% de todo el, 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 el extracto global de trabajadores o laboral en Alemania. Entonces, lo que están buscando estos señores con esta reunión del día de mañana es decirle a Angela Merkel, oiga, ya que tenemos a tantos trabajadores Trabajadores ayúdenos a, a, a poder inocularlos con la vacuna ya sea de Pfizer, de Moderna o de Oxford no solo a ellos sino a sus familiares y así el plan de vacunación que se está desarrollando en Alemania va a ir mucho más rápido eso es lo que se va a tocar el día de mañana cómo estas grandes compañías, las más importantes de Alemania pueden ayudar en ese proceso al país europeo
9: lo que pasa, Gonzalo, es que también en Alemania el plan de vacunación no ha sido tan efectivo como ellos hubieran querido, es decir, no están saliendo las cosas tan bien como le están saliendo, por ejemplo, a Gran Bretaña, y hay personas que están en edad de riesgo que a esta hora todavía no las han vacunado, entonces ya sí tienen que empezar como a buscar esa serie de soluciones. Yo, por lo que escuché con el señor McMaster en esta entrevista, es que no, no tienen nada claro, Están los veo como muy perdidos y, y además como que no tienen claro el modelo, esa pregunta del modelo, Camila, era fundamental, porque es mirar hacia dónde ¿Dónde estamos apuntando? Es decir, si el sector privado quiere participar, ¿cuál es el modelo que está mirando o cuáles esas, esas expectativas que quiere eh, llenar para poder participar en el proceso? Y parece que no está muy claro.
14: Pero Ana Cristina, es que no está claro, además porque es que el, el ministro Fernando Ruiz sí fue muy claro al aire en Blue Radio cuando dijo que que muy bien que los privados quieran importar vacunas, pero ellos tienen que demostrarle al gobierno que esas ofertas pues son reales y que detrás de todas estas iniciativas pues hay un, pian, un plan viable que además pues no afecte los, los recursos humanos y el material del programa eh, oficial de vacunación. Así exactamente lo dijo el ministro Fernando Ruiz. Pero, Entonces, Valeria, básicamente le dejó ¿sí? la bola, un segundo Oscar, le dejó la bola en la, en la cancha del sector privado y les dijo, yo estoy aquí sentado esperando que ustedes me digan y me demuestren que ustedes no van a afectar mi plan de vacunación y que ustedes sí tienen la capacidad. Entonces, por eso es que, pero, pues mire, sí, va... muy chévere y muy bonito que salgan a decir todo lo que quieran en, en, en los medios de comunicación, pero crear un plan viable es otra cosa muy distinta.
8: Pero es que el sector privado depende de lo que diga el gobierno, de lo que decida el gobierno, el doctor Mamá se lo decía, no hay un marco jurídico, ayer estábamos hablando con el doctor Barreto, el senador y con el doctor Ferro, el representante de la Cámara, que si vamos a sacar un proyecto de ley o vamos a, a, a pedir decretos reglamentarios, es decir, de verdad que en estos casos el sector privado más allá de expresar su voluntad de que, oiga, aquí estamos para ayudar, a ver de qué manera logramos que este Plan Nacional de, de Vacunación sea, sea efectivo. Más allá de eso, no puede ser otra cosa, porque la parte reglamentaria, la parte de trámite de ley, todo lo demás depende del gobierno y del Congreso. Entonces, decir que el sector privado lo que lo que está diciendo es que, que estamos listos, pues sí, ¿qué más pueden decir? Tiene la voluntad, el sector privado lo acaba de decir el presidente de la ANDI, oiga, aquí estamos, vamos a ver de qué manera, lo que pasa es que el gobierno... Y el gobierno también tiene razón cuando dice que le das, que de alguna manera le tiene susto a, la, a que se rompa la equidad en la, en, la, en la vacunación. Eso también es comprensible, pero no puedo uno no puede entender ahora por qué otros países ya han, ya han dado este paso y nosotros todavía estamos discutiendo si sacamos un proyecto de ley, hacemos una ley, o si mediante la reglamentación de los decretos se puede sacar adelante estas iniciativas. De tal manera que en estos casos yo sí creo que hay que entender también la posición del sector privado cuando le dice al gobierno, oiga... Ustedes tienen el balón, miren a ver, distribuyan, miren qué que funciones nos van a asignar a nosotros. Eso me parece que también hay que tenerlo presente. Yo voy a explicar
10: un poco el, el, la metodología que está utilizando Indonesia, que ha sido el primer país en, en darle la posibilidad a los privados de poder comprar vacunas y además venderlas y distribuirlas y comercializarlas. Hay una empresa en, en, en Indonesia que se llama Biofarma. Es una empresa que se encarga de distribuir vacunas eh, y otros medicamentos. ¿Qué ha dicho el gobierno de Indonesia? Le dijo a los privados, ok, ustedes pueden traer las vacunas que quieran, las pueden comercializar. Eso sí, el precio lo pongo yo como Estado y ustedes no pueden sobrepasar ese precio. Lo único que les vamos a pedir es que ustedes no pueden negociar vacunas ni de Sinovac ni AstraZeneca si ustedes quieren negociar con Pfizer si ustedes quieren negociar con Moderna a través de este laboratorio llamado Biofarma que es un laboratorio indo indonesio pues ustedes lo pueden hacer entonces hay un eh, plan marcado ¿y por
7: qué les puso reglamentación de que no puedan negociar con esas dos eh, farmacéuticas Gonzalo? ¿por qué solo pueden Porque negociar mí... con unas y con otras no?
10: porque son las eh, farmacéuticas que han negociado con el gobierno ah, entonces okay. para no entorpecer el proceso de vacunación que ya tiene el gobierno de Indonesia, ya con estos dos laboratorios, tanto Sinovac como AstraZeneca le han dicho a los privados oiga, no nos entorpezca eh, nuestra metodología, nuestro plan y usted a través de Biofarma ese laboratorio estatal, usted puede negociar por ejemplo con Moderna o con Fácil pero,
11: pero y además Gonzalo, también para que los precios mundialmente no suban, porque algo que probablemente va a pasar si, si la producción no se acelera como todos esperamos es que pues se atomice la oferta porque ya no es un, un estado colombiano el que es oferente sino son muchas empresas y si hay mucha oferta pues el precio va a subir entonces eso también yo creo que es por eso y, y respecto también a lo que usted decía Valeria pues es que lo mínimo que necesita una empresa para invertir una persona es seguridad jurídica. Es, es, cuando usted le van a proponer un negocio, un plan de inversión, si no hay seguridad jurídica sobre lo que usted va a invertir, pues no va a desembolsar la plata y el plan de negocios estanque. Es lo mínimo que un, un empresario necesita.
14: No, pero es que nadie le está diciendo al sector privado que invierta la plata antes de que esté la seguridad jurídica. Lo que pasa pero es no que los marcos de inversión no y los marco. marcos de los, 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 el, el marco de seguridad jurídica, el marco contractual, los decretos, etcétera, porque pues en este momento estamos en una discusión si es un decreto o una ley, pero cualquier reglamento que vaya a generar el gobierno lo tiene que ser del, del lado del sector privado así funciona no es como que el gobierno saque de las de la manga una 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 reglamentación eso se construye y lo que está diciendo el ministro es para construirlo yo necesito saber pues que hay que esto es real y aquí no sí, me que tienen tanta plata real. que quieren
7: invertir que cuáles son los planes y que tienen
14: después ellos miran se si invierten o no invierten según el marco que salga pero primero tienen que construir una propuesta en conjunto sector privado y sector público trabajan juntos entonces, obviamente que el ministro aquí está demostrando que no tiene ninguna ningún interés en que llegue el sector privado, porque tampoco es que se esté moviendo mucho. Está diciendo no, además a mí ellos... que me, me traigan la propuesta y yo miraré a ver. Pero pues además, Valeria. Si no, sí, ellos, eh, debería ser del interés de ellos, Camila. Yo no sé, pero
7: pues dicen piensa mal y acertarás. Yo no sé, y esto sí es una especulación, una hipótesis que estoy llegando a plantear, es si no quieren que se meta el sector privado, Valeria. Pues porque políticamente es muy rentable tener el control de las vacunas. O sea, cuando usted centraliza todo el poder de las vacunas en un momento de una crisis tan difícil como es la del coronavirus, pues tiene un poder gigantesco a nivel político, sobre todo cuando se vienen las elecciones pronto. Entonces yo no sé si no, también no haya, no, no, no haya la voluntad, pues porque se quieren, pues imagínese usted, papá Estado, papá gobierno, papá Duque diciendo yo soy el que tengo las vacunas, yo soy el que defino, yo soy el que todo.
14: Entonces, ¿y esto es una campaña electoral? un escenario donde el sector privado esté siendo muchísimo más ágil que el sector público? Entonces, pues ya todo su no, plan pero de la se e e cae. Esa lectura porque es muy osada. Esa lectura,
7: Por eso le digo que piensa mal y acertarás. Esa es una hipótesis mía, muy, que si, muy, hay, no, si no, hay un no, interés o sea, político
8: no, detrás. No, yo, entiendo, yo entiendo, Camila, pero, pero en estos casos, de verdad, esa lectura es... O sea, obviamente, y, y, se, se la ha escuchado a varias personas. Pero es muy osado pensar que en estas circunstancias donde tenemos 60 mil muertos, Camila, por cuenta del coronavirus en Colombia y más de dos millones de personas contagiadas, eh, pensar de esa forma, no sé, me parece osado, bueno. pero pero bueno, en Colombia estamos.
7: <risa> en Colombia estamos, eso sí Ana Cristina, cuando usted <risa> está, hablaba de Alemania que no, no les había salido también el plan de vacunación como esperaban, yo pensé en Latinoamérica unida, acá nosotros, o sea, Chile es Latinoamérica y Colombia es Chile frente al mundo, es una cosa impresionante que Chile esté por encima de todos los países del mundo en efectividad en la vacunación, por encima de Israel, por encima de Estados Unidos, por encima del Reino Unido, o sea, Latinoamérica sacando la cara, sí Chile, pero sacando la cara a nosotros como <risa> latinoamericanos sí <risa> que no nos vengan a pasa? decir pues que nosotros no podemos
9: pues ahí está bueno, Chile sacando eh, la cara por nosotros. Y empezaron despacito es, empezaron muy despacio, ahí hay una luz de esperanza, Chile empezó muy despacio y ya eh, después aceleró yo eh, lo último que voy a perder aquí es la esperanza, yo como lo he dicho varias veces creo que me, ya me siento inmunidad del rebaño, creo que nunca me va a llegar la vacuna pero, pero hay, hay un punto de acelere en cuando eh, empiezan a llegar muchísimas más dosis, yo creo que que vamos acelerando un poquito y que y que probablemente esto eh, va a mejorar eh, un poco a futuro, pero pero sí, por lo menos eh, Chile tenemos cerquita un buen un buen modelo. Sí <risa> si nos ponemos Cristina, la y es no
14: Camila y hay, que, y hay que darle crédito al gobierno porque sí está mejorando. Es decir, o sea, están por lo sí, menos claro, llegamos a un ritmo pero de casi claro. de 60 mil vacunas diarias sí, claro. y es decir vamos en un ritmo ascendente. Lo que está haciendo Bogotá es de admirar. Es decir, en este momento yo también estoy recuperando la esperanza porque veo que esto sí está empezando a coger ritmo, por eso le digo. a avanzar y, y no sí en esto momento. Hay que demostrémosle
7: decir. al mundo que nosotros los latinoamericanos sí podemos y en una de esas nos vamos a imagina donde que... Colombia,
9: Chile, mejor dicho, Uruguay <risa> fuéramos las estrellas y algo muy importante y es que en este momento usted ya empieza a recibir chats de sus amigas, de sus vecinos, eh, vacunaron a mi abuelita, vacunaron a mi tía, vacunaron a mi a mi tata, o sea ya ya estamos en un punto donde ya empezamos a recibir noticias cercanas, muy cercanas de personas sí. que están vacunadas y eso le levanta el ánimo a uno de inmediato.
8: Ayer vacunaron a mi mamá en Barranca Bermeja. Ayer la vacunaron. Uy,
7: felicitaciones. Y a mi abuela Cartagena también. Oiga,
8: que, ¿sabe que uno se alegra mucho de verdad? O sea, es una emoción muy grande porque uno dice, por fin, claro, claro, por sí. Que, que, o sea, que la hayan vacunado me llamó feliz. Pero, pero. pero
7: mi no hijo, recono, me, no me vacunaron.
8: Mucho. Imagínense. <risa> claro, claro. Camila, de verdad. México puso es 300 así, mil vacunas tamaño. ayer.
14: México puso 300 mil. No, 300 mil vacunas ayer. Sí, ¿Y señoras, nosotros cuántas pusimos? Está...
7: ¿Cuántas pusimos 60 ayer? 60.000 60 más mil. o menos.
15: Eso, eso Camila, sí. que cambió, ¿no? Porque el gobierno dice que ahora la entrega de vacunas va a ser al día siguiente para recopilar toda la información. Lo último claro, que a las tenemos, de la noche hacen el cierre, ¿no? No, incluso al día siguiente. Ahora. 12 de la noche, dijo también el, el ministro ah, okay. de Salud. Es que antes porque, lo
14: hacían a las 4 de la sí, tarde.
15: Y justamente porque había mucho rezagado y se notaba en las cifras que eran muy poquitas, entonces el gobierno prácticamente dijo al día siguiente vamos a mostrar. Y esta es la hora que todavía no tenemos el balance de cómo fue ayer en el proceso de vacunación. Pero en las últimas fueron sesenta mil vacunas es, diarias. Esto eh,
7: como el mundial, nosotros haciéndole fuerza que nosotros nos desempeñemos mejor que otros países hubo.
12: No y en Cali acaba de terminar una reunión Camila, las autoridades sanitarias acaban de autorizar a dos centros comerciales a, eh, y van a adecuar un coliseo y el estadio Pascual Guerrero para jornadas de vacunación. Es decir que eso va a agilizar más este proceso de inmunización.
7: Ay, pues ojalá, ojalá a ver, no, sea. No,
12: no,
10: no, 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 no. A ver, a ver, usted habla mucho de Chile, usted habla mucho de Uruguay. Señora, el segundo país que mejor va en su plan de vacunación <risa> se llama Panamá. ¿Usted ya Chiquitico cuándo se va a en vacunar Centro usted? América. Bueno, yo no lo sé, Camila, pero ya han vacunado el 5% de la población en tan solo tres semanas, ¿no? Eh, ya hay autos rápidos para usted poder vacunarse, ya las personas con discapacidad, casi sí, pero todas ¿ustedes las personas con Gonzalo, ¿usted
8: es panameño? ¿Usted es panameño o venezolano? No, yo soy panameño, colombiano, venezolano, ¿Cómo vale todo, yo soy una persona del mundo. <risa> Exactamente, usted es yo soy Latinoamérica
7: Unida. usted es latinoamericano, Exactamente. Gonzalo. Pero Panamá sí, tiene claro. 3 millones de habitantes, Bogotá tiene 8, o sea, ojo, ¿no? Sí. Y
10: que, 3 millones ver, y de que, habitantes y, y, es lo que tiene y Medellín, que tiene que ver? Gonzalo. Pero que, ¿y qué tiene que tiene que ver eso? ¿Y tengo más razón y qué tiene que ver eso? Hay países también eh, que, que son pequeños como Panamá, por ejemplo, eh, Guatemala, tiene 8 millones, 9 millones de habitantes y va pésimo, ni siquiera el llegado no, a vacunas. Pero Gonzalo tiene también. todo que
14: ver, tiene todo que ver, es decir, es, no, es, tiene, es no, mucho más difícil no vacunar a un país como Estados Unidos o México que a un país como Panamá, evidentemente. Valeria, sí, no, pero
10: usted no cree por que... por la gestión que usted
14: tiene que hacer la cantidad de vacunas, llegar a los territorios eh, alejados. ¿Y usted cree que Panamá es desarrollada? De salud, etcétera.
10: Pero usted pero cree es que pequeña. Panamá... Pero ya va, pero usted cree que el acceso a, a los caseríos en Panamá... Sí, pero, tiene, son? ¿Como pero, ciudad de Panamá? No, pero
7: tiene la bueno, concentración no de la población en Ciudad de Panamá, Gonzalo, no nos vengamos con cuentos. Es decir, pues la concentración sabe. de de habitantes en Panamá, si está en un centro urbano que es Ciudad de Panamá, y toca mirar, averigüe ese dato, porcentualmente, de toda la población de Panamá, cuánto está en centros urbanos y cuánto en centros rurales. Y yo le garantizo que en Ciudad de Panamá está, si no la mitad, casi la mitad de la población no, no, no,
10: de todo el no, país. no, 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 no. no. 1.5 millones de habitantes ahí en Ciudad de Panamá. Por eso la Panamá mitad, ¿hay, tres, hay ¿la cuatro? Mitad? No, hay cuatro millones, hay cuatro millones. No, no no es la mitad, Camila. Ahora no 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 van a escudarse de que Panamá lo está haciendo pero, bien porque es chiquitico. Gonzalo, no, para,
11: para eso son las medidas por cada 100 habitantes, porque es per cápita proporcional. Exacto. Entonces, exactamente. Punto para Panamá.
7: Punto. Pa Vamos a hacer una pausa y volvemos, saben, con qué? Con algo en que no hemos hablado y que deberíamos estar todos hablando del tema y es ¿Cuándo van a volver los niños a los colegios? Es que de verdad, ¿cuándo van a volver los niños a estudiar en los colegios? Hablamos de cines, de bares, de restaurantes y pareciera que se nos hubieran olvidado los niños. Y hay una tutela que puso Red Papás precisamente para que ya se obligue a todo el país a que los niños tengan que volver de manera presencial a estudiar.
6: Colombia está
10: al aire. Por primera vez en la historia de la justicia colombiana, un expresidente de la Corte Suprema es hallado culpable por delitos de corrupción. Hoy, a las 12 y 15 y luego de las noticias del mediodía, hablaremos con exmagistrados de esta alta corte sobre el desprestigio que enfrenta el Poder Judicial.
3: ¿Cómo topas the perfect cup de Dunkin' Cold Brew? with new, sweet, cold foam from Dunkin', of course. A velvety sipping experience that elevates your cold brew with a pillowy, silky, smooth new layer you'll want to sink into. Doesn't that sound delicious?
6: Al iniciar la tarde Bienvenidos a Meridiano Blue A hoy la hora indicada
14: Toda la gente está empezando a especular Es bueno
6: tomarse un respiro y prepararse para el resto del día Con todo para comenzar la tarde con un nuevo aire Meridiano Blue Ahora de lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde Blue Radio y blue Radio.com
10: la nueva alternativa los titanes en
1: sostenibilidad
10: ambiental y economía circular son imparables si ves en la conservación
16: del medio ambiente una herramienta para construir un país a prueba de todo y tienes un proyecto imparable para lograrlo nomínate ya en www.titanescaracol.com Caracol y Esentia, una empresa del grupo ecopetrol un país a prueba de todo
9: Son los niños que denunció la izquierda que mataron
2: en un bombardeo, su merced. Ni siquiera sabemos que
11: efectivamente hubo niños sí, que, no, que murieron sí. en el operativo. También entiende uno que el ministro está muy presionado porque el primer ministro de defensa de este gobierno se cayó por cuenta del bombardeo en Cajetada donde hubo niños. Y está prevenido, entonces quería era... Crear una, un planteamiento mediático que, que blindara a, al ejército. Voz Populi, de lunes a viernes desde
6: las 4 de la tarde. Si es opinión y humor, está en Blue Radio, la nueva
13: alternativa. Hola, ¿Cómo están? Soy Carlos Alberto Morales, narrador del Gol Caracol y de Blue Radio. Narrar en Blue siempre será una alegría como este domingo, porque este domingo los espero, papá. Con la misma emoción más argentino que nunca, Boca River desde las 3 de la tarde, a través de Blue Radio, mira vos, el mejor clásico del mundo. Boca River, papá, vivilo.
1: Nuestro narrador nos está enloqueciendo. Es la fiebre de los colombianos en el fútbol argentino. Boca River, domingo, 3 de la tarde.
13: al el dedito de Queso para que vivas este partido. ¿Qué dedito de queso digo? Alistá el choripán, porque es argentino. Boca River. Vivilo a través de Blue. Y es azul, Boca River. Blue
6: Radio.
10: La alternativa futbolera. Colombia está al aire. Usted ha hablado de niños hace minutos, Camila, y esta banda que le voy a traer es muy importante dentro de una generación completa que ama el K-pop, que es esa, ese género de pop que se gestiona, que nació, eh, que se genera en Corea del Sur. Esta canción yo se la puse el año pasado y le dije que iba a ser un hit, ya tiene 1.100 millones de reproducciones dentro de las plataformas. Y esta banda estará presentándose este domingo en la ceremonia del premio Grammy
17: hablamos de BTS.
7: Los niñitos, no, estos no son niñitos, son adolescentes ¿Tendrán qué? ¿20 años? ¿19 años más o menos? Gonzalo, ¿cuántos años tienen los niños sí. o los adolescentes o jóvenes de BTS?
10: Pongamos entre 20 y 22, para no fallar, ¿no? Entre 20 y 22, Camila. Lo que genera BTS, le voy a dar este dato que es bastante importante, lo que genera BTS para Corea del Sur, económicamente hablando, eh, se puede traducir a un 5% de su producto interno bruto. Todo lo que genera BTS alrededor de su marca. Mm, eh, discos, conciertos, canciones, merchandising, videos... Todo lo que genera esta marca de BTS le representa a Corea del Sur casi el 5% de su producto interno bruto. Yo
7: no entiendo las niñas, las adolescentes que les ven a estos a estos niños, porque yo los miro y no me producen ni un mal pensamiento, Ana Cristina. Que uno sí, Hay, hay que jóvenes pensé. que uno ve y uno dice, oiga, sí, churrísimo, pero
9: estos es que no veo de dónde. Además, es que son completamente andróginos. Sí, eh, son, no, eh, no. Es la, la, la apariencia es completamente eh, neutral, Camila, pero hay algo muy importante entre ellos. Hay uno que es de... Eh, el nombre debe ser es rarísimo porque todo el mundo lo conoce como B. Ese tipo es modelo, él ya es una estrella, él solo, no solamente BTS, sino él, él solo, ve solito, ya es una estrella completa. Y en las adolescentes, pues es que es la música, es la música básicamente, pero es que el K-pop, el pop coreano desde hace unos años ha tenido un impacto impresionante. Y estos niñitos, estos niñitos de los que estamos hablando... Ni tan BTS, niñitos,
7: porque me dicen acá que el menor tiene 24 y el mayor 29. Lo que pasa es que se ven niñitos... Porque son no? como porcelana claro es que, son como porcelanas. es que no se le olvide la industria eh, de belleza de Corea o sea mejor sí, dicho es una cosa que, impresionante una que conoce uno de Corea las mascarillas que le mandan a uno se ha visto <risas> las que vienen las que vienen un papelito
9: y usted se las pone encima todas esas son mascarillas coreanas entonces esta, esta boy band de, de coreanos, lo que han hecho, de surcoreanos, lo que han hecho es convertirlos a, en, en pequeños íconos, entonces cada uno está como en partes distintas, como en segmentos distintos de la, de la industria de la moda, entonces no es solamente la banda, sino que ellos todo, cada uno es un producto por sí solo, es eh, impresionante lo que han hecho con BTS como producto. Los
14: pero no pero Camila ahora Corea es famoso pues por Parasite se acuerda y por Bong Joon que va ah, no, claro, es básicamente por el cine. uno de los directores más famosos sí, el cine en este momento es lo más importante el coreano es impresionante
7: no pero usted usted ha visto mire yo creo que las las asiáticas más bonitas son las coreanas y las japonesas pero es que el culto a la belleza en Corea es una cosa que usted no se, que usted no se puede creer eh, Valeria es impresionante o sea usted y yo somos obesas en Corea partamos de la base Gonzalo pues es un jugador de sumo pero, no, en serio, no, son flaquísimas. Piel porcelana. Piel blanca, 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 se operan absolutamente todo. Usted nunca se imaginó que uno no, se pudiera operar. No, pero qué barbaridad,
10: operar. no, 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 no <risa> pero qué barbaridad. O sea, ¿cómo usted me va a poner como luchador de sumo? No, pero le digo es en Corea,
7: o sea... le digo yo en Corea, <risa> Valeria y yo somos obesas, y usted sería un luchador de sumo en no. Corea. O sea,
10: mirándola. Sí, no, puede, no, puede hacer otro símil
8: usted puede decir, "Oiga, usted puede ser un jugador de rugby, por ejemplo." No, porque los jugadores no de lo rugby no son sumo. tan gordos. Cuidado con esos comentarios con Gonzalo de la, de la gordura, no. porque acuérdese del exalcalde de Bucaramanga.
7: Mm. Nos, después nos demandan, nos demandan no,
12: es verdad. Luchador de sumo ya, yo creo que fue demasiado para Gonzalo.
7: No, pero digo no, en Corea. Digo ¿no? en Corea, yo dije que Galería sí, éramos obesas qué barbaridad.
12: Allá. Oiga, pero no se le olvide qué de barbaridad. Camila que que la mayoría no, de los sí, colombianos llevamos a Corea la mayoría de las colombianas <risa> llevamos un coreano en el bolsillo, ¿no?
7: ¿Un coreano en el bolsillo? ¿Por qué? Un Samsung. Ah, sí, la ma ah pues sí. No, no, no. Un, en el bolsillo, en la casa, tenemos alguna nevera o alguna lavadora mm. o algún producto. Es que de esa manera es que salieron los coreanos, que Corea hace unos años era una economía emergente como nosotros, ¿no? Y ahora, mire, por eso se en habla 1960, de los tigres asiáticos.
11: Éramos igual de, de ricos que coreanos. Exacto. North. Igual Piper Capital. Y coreano. ahora, era igual
7: ellos... de
12: pobres que nosotros, mejor.
7: Exacto. Ellos igual de pobre que nosotros y le metieron a la tecnología, le metieron a la ciencia, etcétera. ¿Pero sabe qué tienen los coreanos, Sebastián? Son un país alcohólico. El problema de alcoholismo que hay en Corea es algo que se nos puede explicar. No toma, y ¿Qué toma? No sé ¿qué, qué será, shoyu, lo que tomarán los coreanos, shoyu, pero toman de todo. Pero son son un, un país que tiene un problema de alcohol muy grande, pero sobre todo de una presión gigantesca a su a sus adolescentes en términos educativos, porque lo, con los números, con lo que los presionan los papás, tiene que un documento. Ahora le doy el nombre del documental de cómo hay una presión gigantesca sobre los jóvenes en, en Corea para que se desarrollen en términos matemáticos y científicos, pues porque eso es lo que genera el crecimiento del país. Pero vámonos a red, papás hablar con Carolina Piñeros, que es la directora de esta ONG, sobre la tutela que pusieron para que los niños regresen al colegio de forma presencial de manera inmediata en todo el país. Doctora Piñeros, bienvenida.
2: Camila. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación y un saludo a usted y a toda la audiencia.
7: Esta tutela que ustedes decidieron radicar, eh, ¿en qué consiste específicamente? O sea, es decir, porque es que el debate sobre si los niños vuelven al colegio o no lo venimos dando pues desde hace mucho tiempo, porque ustedes dijeron la única alternativa es poner una tutela porque si no los niños no van a volver.
2: Sí, Camila, sin lugar a dudas, creo que la vulneración de derechos de las niñas, los niños y los adolescentes en este momento... No tiene precedentes. Quienes están pudiendo regresar a sus espacios de cuidado y al colegio son las niñas y los niños de los colegios privados o de los jardines infantiles privados. Pero lamentablemente eh, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar todavía no ha decidido si recibe, por ejemplo, a las niñas y a los niños de primera infancia. Y vemos de manera dramática, las familias más vulnerables con las niñas y los niños en los semáforos, eh, buscando sus medios de vida, eh, y los que no vemos, pues quién sabe, en manos de quién están, quién está cuidando a las niñas y a los niños de esas familias que ya hace muchos meses están teniendo que salir a buscar sus medios de vida. En la ruralidad, ¿qué está pasando? Cuando hablamos de las niñas y los niños reclutados por los grupos ilegales, pues... Obviamente, obviamente está pasando eso porque precisamente esos colegios siguen cerrados, no están recibiendo eh, a estos niños y niñas. Y sí se los están llevando precisamente los grupos armados ilegales, el abuso, la explotación. Eh, yo creo que Colombia no le puede dar más la espalda a esta situación dramática para la gran mayoría de nuestras familias que el último año pues, ha sido una mentira. Este tema de que los niños eh, están conectados. Imagínate que el, el servicio de primera infancia, eh, digamos, del, del año pasado, era unas llamadas telefónicas y un mercadito al mes. ¿Qué está pasando? Pero mire, con doctora Piñeros,
14: eh, sí. ustedes hacen un llamado a la Corte Constitucional para que se restablezca ya el derecho a la educación de todos los niños del país y creo que es. Eh, pues primordial que esto ocurra, sin embargo, pues bajo qué circunstancias van a volver, porque cuando uno mira, digamos, la, las ayudas del gobierno, eh, pues uno mira que en verdad no han sido significativas. Han dado 92 mil millones de pesos a las Secretarías de Educación para la reapertura de 94 mil instituciones. Esto es menos de 2 millones de pesos por colegio. Cuando uno mira lo que está pasando, una de cada 10 sedes educativas en Colombia no tienen acueducto, no tienen alcantarillado, entonces uno... La Corte Constitucional falla mañana y dice que vuelvan ya todos los niños y va a haber algunos niños que van a volver a unos lugares que en verdad no tienen infraestructura ni los mecanismos de bioseguridad, ni siquiera agua potable para volver. porque más bien no pedirle a la Corte, al Gobierno Nacional, que genere más recursos y que vuelva mucho más adaptables inmediatamente todos estos colegios del país?
2: Sí, realmente la petición es al Gobierno Nacional. El gobierno nacional tiene que hacer esto. Lo que pasa es que la tutela está en cabeza del Ministerio de Educación Nacional y del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Eh, lo que tiene que hacer Colombia en este momento es no dejar en letra muerta el artículo 44 que dice que los derechos de las niñas, los niños y los adolescentes son prevalentes. Eso que dices ocurre porque precisamente no hemos visto como prevalentes los derechos de las niñas y de los niños. Creemos que la, economía se rea queremos que la economía se reactive, que las familias vuelvan, que todo el mundo trabaje, pero les no estamos mirando qué está pasando con los bebés, qué está pasando con las niñas y los niños de esas familias que están teniendo que salir a buscar sus medios de vida, pero no hay nadie que los cuide, no hay nadie que los acompañe, no hay nadie que los eduque. Y si sí está pasando algo muy grave y es que quienes sí están pudiendo tomar retornar a la presencialidad son precisamente esos niños que en medio de todo tampoco es decir, que, que alegría que vuelvan todos pero 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 los que están volviendo no son precisamente las niñas y los niños de las familias más vulnerables y es cre creemos que es obligación del gobierno nacional poner aquí el énfasis y poner en, es en ellos y en esas familias necesitadas precisamente ahorita su prioridad Claro, porque ahí se profundiza la brecha, directora Piñeros,
9: en la acción de tutela que ustedes eh, interponen, hay un énfasis especial en los operadores de servicios a primera infancia, y hay una crítica muy fuerte que ustedes hacen al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que a uno le da la impresión, pues ahora con bombardeos y todo, que siempre llegan tarde a restituir derechos y siempre están eh, actuando es después de, ¿cuáles, según ustedes, en esta acción, los problemas que tiene el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en este en este reingreso, en esta
2: posibilidad de reingreso que han dejado de hacer, o cuáles son los problemas? Pues es que en este momento no se sabe, el ICF no está atendiendo presencialmente a ningún niño o niña de primera infancia recordemos que de cero a seis años la decisión del país eh, mediante esta ley que llamamos de cero a siempre es esa atención integral a las niñas y a los niños y por eso me gusta que esto sea más que educación, hay que entender que esa eh, atención integral lo que estamos pidiendo mediante esta tutela es que se vea como un servicio esencial a la primera infancia. Es decir, hay un tercer pico. Este servicio no se debería dejar de prestar nunca presencialmente para esas familias que no tienen ninguna otra opción. Porque recordemos que precisamente es el ICF el que presta el servicio a esas personas y a esas poblaciones más vulnerables. Cerrarles las puertas, que es lo que se hizo desde hace, hace, una, hace un año, pues, ¿qué hace? Se les manda un mercado, se les manda un WhatsApp, eso eso, eso no está protegiendo efectivamente a las niñas y a los niños. Entonces, una solicitud muy clara es identificar esas familias más vulnerables y prestar un servicio esencial, un servicio presencial para ellos y para ellas. Estamos votando a la calle, votando a la mendicidad, votando a la guerra, a, a una cantidad de niñas y niños que pues los vamos los estamos perdiendo, por eso es que digo que esto es una situación de vulneración de derechos sin precedentes en la historia de Colombia y hay que salir a atenderla de manera inmediata. Doctora Piñero. ¿Y ustedes sí. creen que, pues, en, eh, que ya se agotaron
7: todas las instancias, incluso con el Gobierno nacional, con los gobiernos locales, etcétera, etcétera, que la única alternativa que queda es la judicial, que queda la única alternativa que queda es la tutela? Porque ya no hay otra, porque ya se agotaron por todos lados las negociaciones, las solicitudes para que los niños pudieran volver a clase.
2: Sí, creemos que ya se agotaron, porque la respuesta, como lo, 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 lo vengo diciendo, es tremendamente paquidérmica. Eh, ayer mismo la directora del ICERF está diciendo que los niños de cero a dos años no es posible recibirlos porque no han completado su esquema de vacunación. Eh, están los pronunciamientos de la Sociedad Colombiana de Pediatría, de todas las sociedades científicas, diciendo... Los niños no son el problema de la pandemia, no son el foco de contagio, los bebés menos aún. Es decir, por favor, recibalos, por favor, atiéndalos. Eh, creemos que ya más llamados, más solicitudes, más unanimidad, inclusive porque uno podría decir hace unos ocho o diez meses no teníamos las certezas y la información que tenemos ahora.
7: Pues doctora Carolina... Es absolutamente urgente. Pues vamos a ver qué pasa con esa tutela que ustedes interpusieron. ¿Cuál va a ser el fallo? Doctora Carolina Piñeros, directora ejecutiva de Red Papás, gracias por, a, por haber estado con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue. Muchísimas gracias Camila y a toda la audiencia un saludo. Claro que sí Ana Cristina, porque es que en cualquier país desarrollado los niños serían la prioridad, eso sí si no nos digamos ninguna mentira. Y aquí en Colombia, pues es que no, pensamos en lo, es que no hemos pensado en los niños durante la pandemia,
9: partamos de la base. Sí, ha sido eh, pues eh, una discusión que se dio muy tarde, Camila, además. Pero en esta acción de tutela de red papás hay algo muy importante, es el énfasis en primera eh, infancia. Porque lo que ellos dicen es, mire, estos son niños que están en etapa de desarrollo. Si se le, si les llega, eh, y, y sabemos muy bien que en las instituciones educativas hay niños que la única ración de comida que tienen en el día es la que les llega. Y ahora, por ejemplo, la distribución de la comida no ha sido, eh, digamos, regular, no ha sido constante. Hay niños que incluso por la entrada de otros niños nuevos eh, durante la pandemia han dejado de mandar eh, las raciones. Y lo sé, Camila, porque tengo testimonios de mamás que tienen, por ejemplo, cuatro hijos y que les bajaron las raciones a dos. Antes los cuatro recibían y ya les bajaron las raciones a dos. Entonces no estamos hablando solamente de la educación, sino de también de la alimentación. Y cuando hablamos de, primer, de primera infancia es que lo que no se hace por un niño antes de, de, antes de los siete años ya no se hizo. O sea, lo que lo un que niño Pero no es que recibe sido. antes de los siete años ya no lo, re, no lo recibe.
14: Ha sido tanto, digamos, el olvido que, ha ten, que han tenido los niños en esta pandemia por parte del gobierno, Camila, que cuando uno mira las cifras, por ejemplo, en subsidios y uno dice 92 mil millones de pesos se le destinaron a las Secretarías de, de Educación. Esa fue la, la ayuda, digamos, para los colegios. Uno lo compara con los 5.8 billones que se fueron para subsidiar nóminas que aplaudo, que siempre aplaudiré, que para me parecen pocos. Pero cuando uno mira y, y, y compara las dos cifras, dice, pero ¿y entonces los niños qué? Dos millones de pesos por colegio, Camila? 2 millones por, de pesos por colegio para adecuar toda un establecimiento institución educativa con medidas de bio, de bioseguridad de es decir nunca ha sido una, una, una prioridad los niños no han tenido quien los defienda quien hable por ellos no han sido parte de la agenda cuántas veces el presidente Iván Duque ha hablado de ellos en su programa es que por eso es que yo en algún, algún, algún momento
7: Valeria comentábamos que antes de estar pensando en si abrimos eh, col, eh, eh, centros comerciales si reabrimos los bares los restaurantes porque no colegios. abrimos los colegios es que eso Debió claro. haber sido lo primero, antes de que si a las mamás vuelvan a trabajar también. Exactamente, es un ciclo
11: vicioso. Pero, pero, y Camila, y que tampoco salgan olímpicos, porque yo adhiero a lo que acaba de decir Valeria, pero que tampoco, pues, queden inmunes los sindicatos, ¿no? Eh, porque, no sé si usted, Ah, no, FECODE,
7: FECODE no leyeran? ha hecho sino decir que ellos no vuelven. FECODE, Ustedes
11: leyeron el, el pliego es que de peticiones claro. de FECODE de hace cinco días. Uno lee esas diez peticiones para volver a clase, más o menos están pidiendo que seamos un sistema educativo es que eh. escandinavo. Sebastián.
12: Si no, no, no vuelven. Así... Es que esa es otra de las causas de la desigualdad en Colombia. La educación es para los que tienen recursos. Los colegios privados, desde agosto, están en alternancia. Y la mayoría de los colegios públicos no han regresado a clases.
8: Hugo Mario, ¿cómo se explica, por ejemplo, que hay municipios en Colombia donde no hay un solo caso de coronavirus, no hay un solo caso de COVID y los colegios están cerrados? O sea, ¿cómo se explica? En, dígame usted, ¿por qué razón en esos municipios donde no hay un solo caso de, ...de coronavirus, no se pueden abrir los colegios para los niños, por ejemplo. ¿Por qué razón?
7: No, pues entre otras cosas... No ¿Es que alguna razón. Pero también, eso también es una decisión eh, municipal y local, no solo el gobierno nacional, Oscar, pero entre otras cosas por lo que dice Sebastián, es que los sindicatos están diciendo que no vuelven, es que usted no ha habido las cuñas de FECODE, que incluso las escuchamos aquí claro. en Blue Radio, donde dicen no a la alternancia. No, y entonces uno dice, oiga, no. ¿y, ¿y los niños qué...?
8: Y es una generación perdida, una generación que está sufriendo de verdad un traumatismo fuerte con esto que está ocurriendo, Camila. Sí. La doctora pillero tiene toda la razón.
7: Vamos a ver qué pasa con esa tutela y si la justicia le da la razón a, a, a Retoapás. 11 de la mañana, 59 minutos. Hacemos una pausa y volvemos con las noticias del mediodía.
6: Colombia está al aire. Llega la voz de la verdad para desmentir noticias falsas. Pregunta para Vera. Está circulando una cadena por WhatsApp y redes sociales supuestamente de Comeva Medicina Prepagada con una lista de síntomas según la etapa de la enfermedad y las recomendaciones para tratar el COVID-19 en casa, incluyendo el consumo de antibiótico acitromicina para reducir el contagio, disminuir síntomas y prevenir la neumonía. ¿Esta información es cierta y realmente fue emitida por esta entidad? Esta
9: información es falsa y la fuente no es Comeba. Expertos chequeadores encontraron que este texto ha circulado en diferentes países latinoamericanos desde abril del 2020 con algunos pequeños cambios y contiene información falsa que puede resultar peligrosa para las personas. En relación con la citromicina, las autoridades no la reconocen como parte del tratamiento de pacientes con COVID-19 que no requieren hospitalización. Importante recordar que siempre el uso de antibióticos debe ser bajo prescripción médica y no se debe automedicar.
6: Escucha la radio y conéctate con la verdad. Una iniciativa de Blue Radio en unión con las emisoras que están conectadas con la verdad.
7: Son las 12 del día, un minuto, momento de actualizarse con las noticias. Aquí de la mano del servicio informativo de Blue Radio, Eduardo Hernández, buenas tardes.
4: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Camila. Mira, hasta el Partido Verde en Bogotá lanzó críticas a la alcaldesa Claudia López por sus declaraciones esta mañana en torno a la balacera en el nororiente de la ciudad en las que abiertamente habló de venezolanos que están conformando peligrosas bandas de delincuentes. Sus palabras han sido tildadas como xenófobas. Lo último, José David Rodríguez. Hola, buenas tardes. Fueron muchos los concejales que rechazaron estas declaraciones de la alcaldesa Claudia López en las últimas horas. Algunos de ellos como Samir Avizambra, Diego Cancino precisamente del Partido Verde, el concejal Carlos Fernando Galán y Andrés
15: Forero. Señalan que estas declaraciones tienen tinte de xenofobia.
1: Pues aquí lo que pedimos es mesura. Y tenemos que buscar cómo entre todos construir una ciudad incluyente. Pero también le pedimos al gobierno nacional que tenga normas más fuertes hoy en día. Y rechazamos
8: hondamente las declaraciones de la alcaldesa, yo del Partido Verde, porque toda vida es valiosa y no podemos estigmatizar.
0: Porque a mí me parece realmente eh, muy peligroso lo que está pasando, pero lo que estamos viendo es que no son unas declaraciones, es una estrategia. Esto ya lleva muchos meses donde la alcaldesa
1: insiste en este discurso. Y que para lavarse las manos por lo que pasó ayer con el patrullero de la policía Edwin Caro, agiten la bandera
4: de la xenofobia. Señalan los concejales que no se pueden, por ejemplo, tampoco comparar las cifras de inseguridad de este año con las del año pasado en plena pandemia.
7: 12 del día, dos minutos, las reacciones ahí de los concejales y los políticos frente al discurso de esta mañana de la alcaldesa Claudia López que han catalogado de xenófobo, pero a pesar de que seis países en Europa decidieron suspender temporalmente la aplicación de las vacunas de AstraZeneca, mientras se investigan unos posibles efectos secundarios de esta vacuna que está generando o que podría estar generando trombos en la sangre de quien se la aplica, la Agencia Europea de Medicamentos dice que por ahora es seguro seguir utilizando Echando esa vacuna, Mateo Piñeros.
15: La posición del Comité de Seguridad de la EMA es que los beneficios continúan superando los riesgos y la vacuna puede continuar administrándose mientras está en curso la investigación de los eventos tromboembólicos presentados, esto después de que Noruega, Dinamarca e Islandia decidieran suspender preventivamente el uso de esta vacuna. Esas reacciones, según la agencia, no están clasificadas como efectos secundarios de este fármaco. También se destaca que el número de casos de trombosis entre la gente vacunada no es más más elevado que el número de casos observado en la población en general. Por su parte, Italia decidió suspender el uso de un lote de vacunas anti-COVID de AstraZeneca como medida de precaución, según indicó este jueves la Agencia Italiana de Medicamentos. Y es que ha sido una mañana llena de contrastes,
4: imagínense que mientras tanto la farmacéutica Pfizer publicó un comunicado en el que revela los resultados, dicen ellos, del mundo real frente a la eficacia de su vacuna, tomando como base la aplicación masiva en Israel. El laboratorio encontró que dos semanas después de la aplicación de la segunda dosis de esa vacuna tiene una efectividad del 97% para evitar un cuadro fuerte de COVID-19 y por supuesto la muerte del paciente.
7: Bueno, ya que estamos hablando de la vacuna de AstraZeneca, usted nos trae noticias de Pfizer, yo le tengo noticias de... Sinovac, porque un estudio de la Universidad de Sao Paulo dice que la vacuna contra el COVID-19 de Sinovac es eficaz contra la variante brasilera, la británica y la surafricana, mejor dicho, contra todos, Yomara Rojas.
2: Según los investigadores del Instituto Butantan y la Universidad de Sao Paulo, la vacuna contra el COVID-19 CoronaVac incluye todas las partes del virus y esto puede generar una respuesta inmune más amplia con respecto a otras vacunas que utilizan tecnologías distintas. Explican que la vacuna desarrollada por el laboratorio chino Sinovac en conjunto con el Instituto Butantan de Brasil es eficaz contra las tres variantes del coronavirus identificadas en el Reino Unido, Sudáfrica y el Amazonas. Porque CoronaVac tiene una protección más eficaz contra las variantes que presentan mutación en la proteína Spike del virus. Al ser eficaz contra la variante del Amazonas, es la principal vacuna que se usa actualmente para inocular personas en Brasil. Butantan ya ha entregado 16 millones de dosis de la vacuna al Ministerio de Salud de ese país. 12 del día, 5
7: minutos. Seguimos con las noticias que tienen que ver con el coronavirus, porque en Colombia, Juan David Ríos, las droguerías ya le están pidiendo pista al gobierno nacional para que los dejen vacunar.
15: Sí, señora, específicamente es la Asociación Colombiana de Droguistas Detallistas Asocoldro, quien tiene más o menos 10 mil droguerías dentro de la asociación, y están diciendo, justamente en una carta que le enviaron al Ministerio de Salud, que ellos están en la disposición, tanto de capacitar a todas las personas en las droguerías y farmacias, como de poder comprar también vacunas para emplear. ...empezar la aplicación a nivel masiva, esto es después de que las empresas privadas también hayan pedido la compra sobre eh, las vacunas y poder continuar con el Plan Nacional de Vacunación. Entonces, la Asociación Colombiana de Droguistas lo que pide es eh, mostrarle al presidente Iván Duque que están en la capacidad de poder apoyar la vacunación masiva, que no solo esté de las manos de las CPS y de las IPS.
4: Y ahora son las 12 del día y 6 eh, minutos, no les están pagando la seguridad social a los concejales en Santa Marta, a ah, juicio de lo que le está pasando a Jaime Lineros, que es uno de los cabildantes de la ciudad, cuenta que tiene COVID, requirió hospitalización y fue en ese momento cuando se enteró que ahora los gastos los va a tener que pagar de su bolsillo, William Fierro.
16: El concejal Juan Ruiz Fruto denunció que en el consejo de Santa Marta no se están pagando los aportes de seguridad social esta situación pone en peligro la salud y la vida de los concejales como ocurre en los actuales momentos con el concejal Jaime Linero Ladino quien se encuentra internado en la unidad de cuidados intensivos de una clínica privada de Barranquilla contagiado por COVID-19 asumiendo
1: él los costos de su hospitalización
0: No tenemos pago el tema de la salud el tema de la atención es importante y sobre todo que hoy tenemos al doctor Aime el dinero que ellos permitan que se recupere y el que, que no está cubierto como la ley ni en salud ni en salud ni en ni profesional
16: ante esta situación el concejal Juan Ruiz Fruto citó al consejo digital de Santa Marta la secretaria de Hacienda Digital para que explique del por qué no han pagado los aportes de salud a los miembros de la corporación
7: 12 del día, siete minutos, y ojo a este eh, proyecto de decreto que tiene listo el gobierno nacional para generar un incentivo para los extranjeros que vengan a Colombia, y es que pretenden devolverle el IVA a aquellos eh, foráneos que hagan compras en nuestro país utilizando tarjetas débito o de crédito, ¿cómo es la cosa, Marcela Peña?
9: Los turistas extranjeros podrán solicitar la devolución por compras superiores a los 108 mil pesos que realicen en Colombia usando sus tarjetas débito y crédito emitidas en el exterior. La DIAM va a procesar sus solicitudes y hará el abono a las tarjetas dentro del mes siguiente pero si reciben el pago a través de operadoras de pago su dinero podría estar listo en tan solo 10 días. La solicitud puede hacerse hasta por 7,2 millones de pesos en cada viaje y se llena el formulario directamente en el punto de salida del país la medida busca incentivar la llegada de viajeros internacionales que se vio fuertemente afectada por la pandemia
4: y ahora son las 12 del día 8 minutos, sé que este tema le interesa muchísimo Camila, estamos pendientes de lo que está pasando hoy en el Consejo de Estado, está estudiando si anula el decreto del gobierno con el que se reglamentó el plan piloto del fracking, Asdrú
18: Guerra. Los nueve magistrados de la sección tercera del Consejo de Estado se reúnen hoy a estudiar la ponencia del magistrado Ramiro Pasos, en la cual expone la posibilidad de declarar la nulidad del decreto 3004 de diciembre de 2013, por el cual se establecen criterios y procedimientos para la exploración y explotación de hidrocarburos en yacimientos no convencionales, así como también la resolución 9341 de marzo de 2014, por medio de la cual se establecen los requerimientos técnicos para este proceso. Estos actos fueron demandados ante el Consejo de Estado. La fracturación hidráulica, también conocida como fracking, es el proceso mediante el cual se inyecta a muy alta presión grandes cantidades de agua para explorar el, los hidrocarburos que contienen las rocas. La Procuraduría recordemos que solicitó al Consejo de Estado declarar la nulidad de estos actos por considerarlos que afectan el medio ambiente. Asdrúbal Guerra, Blue Radio.
7: Gracias Asdrúbal, sin duda alguna una decisión importante, el mundo pendiente, el mundo no, pero Colombia pendiente de la decisión sobre el fracking, pero también a esta decisión es importante con miras a las elecciones presidenciales del otro año, ¿Por porque el Consejo Nacional Electoral definió el 7 de noviembre como el día en el que se harán las consultas internas de los partidos políticos para definir sus candidatos de cara a las elecciones presidenciales del año entrante. A ver, con, lo, con el calendario y todos los plazos, de los plazos está Jimmy Ávila.
17: El Consejo Nacional Electoral fijó para el 7 de noviembre de 2021 la realización de consultas populares internas o interpartidistas de las agrupaciones políticas con personería jurídica o grupos significativos de ciudadanos. Los partidos y movimientos políticos que opten por este mecanismo deberán comunicar por escrito al Consejo Nacional Electoral a más tardar el 30 de junio de 2021 su decisión y realizar esas consultas. También tendrán un plazo hasta el 31 de agosto para manifestar que se retractan de su voluntad inicial. En caso de que las consultas para escoger candidato a cargos de elección popular, los precandidatos tendrán que inscribirse ante la Registraduría Nacional del Estado Civil entre el 27 de septiembre y 1 de octubre de este año. Para la realización de encuestas, sondeos, opinión, convenciones, asambleas, entre otros que busquen la escogencia de aspirantes, las agrupaciones políticas tendrán un plazo hasta el 10 de septiembre. En caso de que las agrupaciones requieran realizar una consulta para la toma de decisiones, deberán entregar las preguntas al Consejo Nacional Electoral hasta el 10 de septiembre.
4: Gracias Jimmy, son las 12 del día, 11 minutos y atención con esta historia, la Armada Colombiana rescató a dos colombianos y a un panameño que estuvieron 15 días a la deriva en el Océano Pacífico. Diana Alvarado.
9: Los hechos se registraron cuando una aeronave de la Guardia Costera de los Estados Unidos alertó al comando de la estación de Guardacostas de Tumaco sobre la presencia de una embarcación a la deriva a 200 kilómetros de la costa con personas a bordo. De inmediato fue desplegada una unidad de reacción rápida de Guardacostas que inició la operación de búsqueda y rescate. Escuchamos al capitán de Corbeta, Sergio Rueda, comandante de la estación de Guardacostas de Tumaco.
15: Fueran encontrados a más de 200 kilómetros de costas del Pacífico Nariñense, tres personas, entre ellos dos colombianos y un panameño. Esta operación, la cual fue desarrollado bajo condiciones adversas por
17: más de 10 horas.
9: Tras 12 horas de navegación bajo difíciles condiciones climáticas, poca visibilidad, fuertes vientos y marejada, la unidad de guardacostas logró localizar la motonave tipo langostera de nombre La Humilde y rescatar sanos y salvos a los tres hombres. Gracias, Diana. Y en
7: España descubrieron un taller que se dedicaba a instalarle doble fondo a los vehículos para camuflar drogas droga. 26 personas fueron capturadas de las cuales, pues no es sorprendente, 22 eran colombianos. Valentina Rodríguez. Las fuerzas españolas de seguridad
9: detuvieron a 26 personas, 22 de nacionalidad colombiana en una operación de desmantelamiento del mayor taller clandestino de España dedicado a la fabricación de dobles fondos en automóviles
14: para transportar droga. Los vehículos en los que practicaban los dobles fondos procedían de toda España, pero también de Francia, Bélgica, Alemania e Italia. Entre los 26 detenidos figuran el cabecilla y 21 empleados colombianos, así como otros cuatro de la zona a quienes imputan los delitos de tráfico de drogas, blanqueo de capitales pertenencia a organización criminal y delito contra los trabajadores. Los agentes detectaron acerca de un centenar de vehículos con esos dobles fondos ya montados.
4: Son las 12 del día, 13 minutos y hay varias emergencias por la lluvia. Lamentablemente una niña de cuatro años y su mamá murieron por un deslizamiento hace algunos minutos en el barrio Siloe en Cali. Alejandro González.
10: Debido a las fuertes lluvias que han azotado a Cali en las últimas horas en el sector de Siloe, en la ladera de la ciudad, se presentó un derrumbe que afectó más de 10 viviendas. En medio de esta emergencia perdieron la vida una menor de cuatro años junto a su madre de 26 años de edad. Así lo confirmó el cabo Marco Gómez, coordinador del centro de operaciones de bomberos de la capital del Valle.
18: Tenemos dos víctimas ya confirmadas, una menor de cuatro años y su señora madre femenina, 26
5: años, en la lo hemos encontrado y hasta hicimos el rescate de esta persona en el lugar.
10: Desde el cuerpo de bomberos voluntarios de Cali también indicaron que en más de 20 barrios se han registrado inundaciones por las fuertes lluvias de las últimas horas. La noticia internacional. Y la noticia internacional tiene que ver con el gobierno de Joe Biden porque se va a reunir con el gobierno chino el próximo 18 y 19 de marzo en Alaska. A esa reunión van a asistir el señor Anthony Blinken, que es el nuevo secretario de Estado de los Estados Unidos y el asesor de seguridad nacional, el señor Jake Sullivan. Mientras que por el lado chino estará presente el canciller de ese país, el señor Wang Yi. La noticia deportiva.
18: La noticia deportiva está ahora en el abierto 250 de Santiago en Chile. El tenista colombiano Daniel Galán dio la sorpresa de la jornada tras vencer con parciales de 6-1 y 7-6 al tercer favorito al título y número 55 del mundo el español Pablo Andújar. El partido duró una hora 35 minutos y ahora en cuartos de final se espera el rival que saldrá del duelo entre el argentino Juan Manuel Serundolo y el español Roberto Carballés. Es la segunda vez que Daniel Galán llega a unos cuartos de final de un torneo de ATP. La primera fue en el año 2019 en el abierto de Houston en los Estados Unidos. Del
7: día, 15 Hacemos una pausa y volvemos con expresidentes de la Corte Suprema de Justicia a hablar sobre la imagen de esa rama en el país.
3: Introducing touch-free payments from PayPal. A safe way for your customers to pay. Simply download the PayPal app and display your own unique QR code for your customers to scan. Whether you're a market seller, I'll
10: take two tomatoes and a
3: poodle pamperer,
10: <laughs>
3: piano tuner, or plumber, signing up to accept touch free payments for your business is easy touch free QR code payments. Shop safe with PayPal. How do you top the perfect cup of Dunkin' Cold Brew? With new sweet cold foam from Dunkin', of course. A velvety sipping experience that elevates your cold brew with a pillowy, silky, smooth new layer you'll want to sink into. Doesn't that sound delicious? Try a medium chocolate stout flavored cold brew with sweet cold foam, cold brew with sweet cold foam, or cold brew for $3. America runs on Dunkin'. Price and participation may vary. Limited time offer.
6: Compré un la linterna a un mercader. Distan la suya y la mía. hay de ser a no ser. Blanca la mía parece, la suya parece negra, la de él todo lo entristece, la mía todo lo alegra. Y es que en el mundo traidor nada hay verdad ni mentira. Todo es según el color del cristal con que se mira. Ramón de Campoamor. Blue Radio, la nueva alternativa.
4: ¿Qué estás Designing my new 2021 Nissan Kicks online in the Kicks Color Studio, I give each a special name. This one's electric blue, orange, red, white. I call it the gumball machine. You think it's me? I feel like you're more of a red velvet guy. Limitless
3: possibilities. With over 100 million available color combinations and Bose Personal Plus System in the boldly new 2021 Nissan Kicks. Bose is the registered trademark of the Bose Corporation. Color combinations include interior and exterior colors. Customization is an available feature subject to availability at participating Nissan dealer. See dealer for details.
7: Son las 12 del día, 17 minutos. A ustedes muchas gracias por seguir conectados con nosotros aquí en Mañanas Blue. El día de hoy vamos a hablar de la justicia en Colombia y de la imagen que tienen los colombianos de esa rama del poder. ¿Por qué razón? Porque por primera vez en la historia, esta semana, un expresidente de la Corte Suprema de Justicia fue hallado culpable de delitos de corrupción. Estamos hablando de Francisco Ricaurte, que fue condenado por concierto para delinquir, cohecho propio, tráfico de influencias, y utilización de información privilegiada durante el desempeño de su cargo en esa alta corte. La justicia es la que buscamos precisamente para que nos solucione los problemas de corrupción y es inaudito que un presidente de semejante tribunal pues termine con, eh, condenado por ese tipo de casos. Por esa razón hoy nos acompañan tres expresidentes de la Corte Suprema de Justicia para hablar de si la rama se va a poder recuperar de semejante golpe tan importante. Uno de ellos es Jaime Arrubla, también expresidente de ese alto tribunal. Doctora Arrubla, bienvenido, gracias por estar con nosotros.
19: Camila, un saludo muy especial a usted, a todo su equipo de trabajo. Y al doctor Nilsson Pinilla, al doctor José Luis Barceló, compañeros hoy en este panel de este tema tan delicado.
7: Y colegas suyos, y lo aprovecho para saludarlos, también doctor Nilsson Pinilla, expresidente de la Corte Suprema, bienvenido, gracias por sumarse a esta transmisión el día de hoy.
16: Con mucho gusto, presente para estas inquietudes de interés nacional e internacional, y siempre dispuesto a colaborar para que se esclarezcan estas situaciones.
7: Y por último, quiero darle la bienvenida a José Luis Barceló, quien también es expresidente de la Corte Suprema de Justicia y se suma a esta transmisión. Doctor Barceló, gracias por acompañarnos.
0: Eh, Camila, igualmente gracias, gracias por la invitación. Un saludo muy especial para usted, para todos todos los integrantes de su equipo de trabajo y también a los distinguidos doctores Ramiro, eh, perdón, Ramiro Galla, apareciendo Jaime Arula y Miso Pinilla, que eh, me acompañan en este panel.
7: Doctor Barceló, y quiero empezar por usted porque entiendo, corríjame si estoy equivocada, usted fue vicepresidente de la Corte Suprema cuando Francisco Ricaurte era presidente de la Corte Suprema de Justicia. Y ahí es donde yo le quiero preguntar cómo puede ser posible que en semejante alto tribunal en la Corte, que es como el estandarte de la justicia en Colombia, su presidente haya podido incurrir en los delitos que yo acabo de mencionar. ¿Por qué, ¿Qué es lo que pasa allá adentro? ¿Qué fue lo que pasó en ese momento? para que el presidente de la Corte pudiera traficar influencias, fallos y demás?
0: A ver, Camila, eh, eh, desafortunadamente eh, me tocó vivir ese episodio en mi condición de vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia. Estamos hablando año 2017, cuando, eh, por decirlo así, se destapa toda esta problemática de corrupción por parte de algunos miembros o exmiembros y o exmiembros de la corte suprema de justicia quiero quiero hacer una precisión hasta donde yo siempre he entendido el doctor Dicaute ha sido procesado y juzgado y hasta ayer conocemos la sentencia en su condición de exmagistrado es decir las conductas que se le atribuyen ya fueron por fuera de la corte pero sí si dentro de ella eh, 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 se encuentran eh, los procesamientos del doctor José Leonidas Bustos quien en su condición de magistrado es procesado tanto es así que la comisión de acusación eh, eh, lo ha acusado y en, en su asunto está en el Senado de la República e idéntica situación del doctor Gustavo Malo que también en su condición de magistrado fue procesado y en este momento es motivo de juzgamiento en la sala especial de juzgamiento de primera instancia de la Corte Suprema de Justicia ¿Qué pasó? No sabemos, es decir, esto es un problema humano, esto es un problema de personas, es un problema de principios de las personas, es, es la ambición de ser humano, es el querer más y querer lo fácil, el de poder penetrar, el poder, tener poder, que en fin, una serie de asuntos que yo que están muy apegados a ese aspecto sociológico y psicológico de las personas, que abandonan sus principios, los principios que... Eh, conocieron desde su casa con, con papá y mamá y que en el camino se puede decir que se tuercen o que no tuvieron realmente esa ilustración de, de principios en el camino recto, en el ejercicio recto de las labores y más, se bien, más porque el criterio es mucho más reprochable eh, la condición del juez. Y el juez debe ser impoluto, transparente y... Eh, eh, de ahí en adelante una eh, genero una administración de justicia correcta, también transparente claro. ¿qué pasó Camila? realmente eh, es, es una pregunta o es una respuesta a una pregunta un poco compleja y difícil de responder pero creo que por,
5: es por ese lado
7: pero doctora Rubla, le pregunto a usted la Corte Suprema de Justicia y los magistrados de la Corte Suprema de Justicia durante mucho tiempo en Colombia se consideraron unos prohombres, era el mayor estandarte del Estado y eso pensaba la mayoría de su población Hoy la Corte, después de este tipo de escándalos del cartel de la toga, la condena del expresidente eh, Ricaurte, pues ha hecho que ya toda esa imagen que se tenía de la Corte pues se haya ido al piso. Y uno ve un desprestigio absoluto de la Corte Suprema frente a la ciudadanía. ¿Es posible que la Corte se recupere de esto?
19: Eh, Camila, mucho gusto. La Corte se tiene que recuperar es claro. que es una institución democrática. Así como no podemos concebir un Estado sin una rama ejecutiva, sin una rama legislativa, es imposible concebir un Estado sin una rama judicial. Y una rama judicial independiente, transparente, ecuánime, que garantice la libertad y los derechos de los ciudadanos. Mire, la Corte Suprema de Justicia... Es una institución centenaria. Desde Simón Bolívar y desde los inicios de la República está en Germen y como tribunal de casación lleva 130 años, ¿correcto? Esta corte ha dado los combates más tremendos en defensa de la columna de hierro que tiene que ser una democracia. Y no me voy a poner aquí a citar lo que fue combatiendo narcos, combatiendo, extraditando gente, eh, 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 juzgando eh, guerrilleros. Es decir, la Corte ha cumplido con su labor y por la Corte han pasado cientos de magistrados y muchos presidentes. Entonces, la sociedad tiene que darse cuenta que es la misma justicia. Es la misma Corte la que está haciendo la autoselección. Es la misma justicia la que tiene enjuiciado al doctor Bustos... Eh, ...o lo va a tener cuando llegue de la Comisión de Acusaciones... ...la misma que va a, 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 al doctor Malo a otros magistrados de otras Cortes. El problema no ha sido solamente en la Suprema... ...que lamentablemente también sucedió en la Constitucional... En el Consejo Superior de la Judicatura. Es decir, esto puede pasar. Lo importante de un sistema para que la sociedad que está escuchando este problema lo entienda es que el mismo sistema a acoja y se depure. Miren la sentencia del doctor Ricaute, que obviamente tiene derecho a su apelación y seguramente la va a interponer y, por y tenemos que respetar esa presunción de inocencia hasta que no haya una sentencia en firme, que aquí no estoy, no estoy abogando por nadie estoy simplemente mostrando lo que debe ser un sistema ecuánime es, es un juez de la república de esta misma rama de la que la Corte Suprema es cabeza el que está tomando la decisión en primera instancia de condenarlo. La sociedad tiene que mirar eso. Es que lo grave sería que el sistema continuara corrompido, pero el sistema tiene los mismos canales para él mismo depurarse. Pero, y es pero ahí doctor, donde doctor. debe hacer el análisis de la sociedad, porque es que la otra solución sería que suprimir una de las ramas del poder público. Eso es imposible. Es que no, no, doctora Rula.
14: Pero, por ejemplo, dejarse reformar, porque lo que hemos venido viendo al final es que estos mismos magistrados que hoy están condenados fueron los primeros que se opusieron a la reforma de equilibrio de poderes para que fueran un tribunal de aforados el que pudiera juzgarlos Totalmente y no tuvieran que pasar por un juicio político. De a, de Entonces. Acuerdo. Caminar. Doctora Rula, ahorita lo que estamos viendo es que el doctor Leonidas Bustos, el doctor Malo, están esperando un juicio político que ya lleva cuatro años en el Senado para que entre la Corte a juzgarlos y así se deteriora la imagen y la confianza de los ciudadanos en el país, de en la justicia. Mire, Entonces,
19: ¿por qué no se dejan reformar este problema, los
14: magistrados? ¿Por qué la justicia no se que, deja reformar, doctora Rula?
19: Desde que empezó todo este problema yo dije que la mejor forma de recuperar la confianza ciudadana en la justicia era que la justicia actuara pronta y cumplidamente. Y lo que estamos demostrando aquí es que, mire, el, el, eh, una de las personas involucradas ya tiene sentencia. Y los que tuvieron que pasar por el tapiz del Congreso, por ese requisito de procedibilidad, están más lentos. Para mí no es un tribunal de aforado. Lo que sobra... Ese es el requisito previo, y estoy de acuerdo con usted, la justicia hay que reformarla, le falta un liderazgo claro, fuerte pero, para reformarla. Pero entonces lo, déjeme,
9: déjeme
7: doctora Es que Arrugia... lo que
19: usted no puede, perdóname, yo le acabo de contestar, porque si no, no me deja dar la idea completa. Yo con mucho gusto termino ya, y para que usted siga. Mire, lo que es un error es de los que han dicho que hay que reformarla buscando el consenso de la justicia. Pero, pero ¿a quién se le ocurre que donde están los privilegios se van a permitir las reformas? La reforma la tiene que hacer la sociedad con un líder que la, que la, que la imponga y no se le puede pedir permiso a las cortes para reformarlas. En eso sí estamos de acuerdo, porque si el Ejecutivo llega y dice voy a reformar la justicia en un, consensuándola con ellos, pues no vamos a pasar donde estamos. Pero... Yo estoy de acuerdo con usted, hay que hacer la reforma contra la, la, la opinión incluso de, con todo respeto de las mismas cortes, porque aquí hay que suprimir privilegios electorales,
7: pero permítame entonces, su... le pregunto al doctor Nilson Pinilla sobre eso que usted está diciendo y un poco en la misma línea de las preguntas y es cómo se puede lograr realmente una reforma a la justicia sin contar con el beneplácito doctor Pinilla de las Cortes cuando la corte investiga a los congresistas y los congresistas se mueren del susto de generar cualquier tipo de reforma frente a la justicia si no es con el beneplácito de las altas cortes, pues porque sienten un poco que los están apretando desde allá porque tenemos un congreso en donde pues hay investigaciones a muchos eh, de sus integrantes.
16: Bueno, yo no creo que sea real lo que ha dicho usted hace un rato, de que hay un desprestigio total en la Corte Suprema de Justicia. Hay que mirar que la Corte Suprema es integrada por muchas otras personas, jueces de, de carrera, muchos de ellos personas probas, personas capacitadas, en el derecho, con doctorado, con maestrías y además es un cuerpo colectivo que tiene que fallar de manera eh, colectiva sin que una u otra persona que tenga alguna tendencia torcida pueda llegar a imponerse. Tenemos que mirar que la Corte Suprema de Justicia ha cumplido con su deber en muchísimos otros ámbitos y que la Corte Suprema de Justicia condenó al magistrado de la Corte Constitucional, Jorge Ignacio Pretel Charles en una sentencia que ustedes recordarán, ya se fue dictada con ponencia del doctor Ramiro Marín, sentencia a seis, un poco más de años, eh, por temas de, de corrupción. Es que lo que creo yo, eh, Camila, no es que la Corte Suprema o que el Congreso o que el Ministerio tal eh, sean corruptos. Lo que está terriblemente corrupto por la codicia es el ser humano. El problema es que ya no subsisten los valores, como lo dijo el doctor Jaime Rubla, como lo dijo también el doctor Jorge Luis Barceló, los valores se han venido escribiendo. Ahora lo único que subsiste como valor es el dinero y el poder que ese valor da. Las reformas que se han tratado de esbozar hacia eh, las cortes, hacia la rama judicial, en general van a resultar Pero, completamente Pinilla, inanes.
7: Pero, sí. doctor decir eso no es un poco lavarse las manos desde el sector de la justicia, porque entonces cualquier sector diría el que está corrupto y el que está corrompido es el ser humano, y el que se corrompió no es el creo, ser humano, y entonces no se asume responsabilidad desde la no, rama propia.
16: No creo eso. Lo que ocurre no es que las instituciones están corruptas, sino que hay corrompidos que lleguen a las instituciones. No tienen ninguna culpa la Corte Constitucional, porque el doctor Ignacio Pretel haya llegado a la Corte Constitucional, él llegó porque el presidente de la República entonces que primero lo ternó para ser fiscal general de nación y luego lo ternó y lo impuso en el Congreso para que fuera magistrado de la, de la Corte Constitucional. ¿Qué puede hacer la Corte Constitucional cuando imponen magistrados de esa de esa categoría, y me parece que la reacción de la Corte Suprema de Justicia ha sido positiva, y me parece que no podemos eh, exagerar frente a algo tan calamitoso que es que se haya presentado ese fenómeno de corrupción, Pero, no podemos doctor exagerar Vinilla. de que haya un descrédito total de las Cortes, no fue precisamente la rama judicial del Poder Público la que dictó la, la sentencia que ahora tanto... Y está conmoviendo frente a Francisco Ricaurte. Fue un juez de la República. Entonces, ¿por qué? Porque hay problema aquí o hay problema allá. Vamos a, a desacreditar a toda la administración de justicia porque un ministro llegó a realizar man, maniobras torcidas en su ministerio. Entonces, el presidente de la República y toda la rama ejecutiva del poder público está corrompida. Yo creo que se tienen que rescatar los valores que hay en esas instituciones y tenemos que luchar, todos unidos, para Doctor Pinilla, disminuir la corrupción del ser humano, ¿sí señora?
9: Pero 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 retomemos el, el caso que usted cita de, de Jorge Peretelt, por ejemplo, nadie es corrupto solo, es decir, llegar a una institución como la Corte Constitucional o como la Corte Suprema de Justicia a ser corrupto solo, pues es muy difícil, tiene que haber una estructura... Eh, Basémonos en ese caso de Pretelt. Fijémonos que él tenía, por ejemplo, ese cabildeo que hacía eh, Víctor Pacheco, por ejemplo. Entonces, no es que sea que llegó un corrupto solo, un señor solo, eh, corrupto, y, y, y claro, comparto su reflexión sobre la ética. Pero también es que hay una estructura, es decir, aquí estamos hablando, eh, digamos, de un andamiaje de corrupción que se entra en las instituciones. Y por eso precisamente le quiero preguntar a usted, porque no se trata de un solo ser humano, es decir, no es que llegó una persona con una ética eh, cuestionable, sino que son personas que llegan pero que encuentran un andamiaje propicio para que se den estos actos corruptos.
16: Yo no creo que haya un andamiaje propicio, evidentemente son cargos desde los cuales se ejerce un gran poder de, de decisión y un corrupto puede causar muchísimo, muchísimo daño como lo está causando, pero creo que las instituciones siguen siendo luchadoras para preservar la ética y para que no se extienda el desvestigio a toda la, la corporación. Tenemos un problema muy grave, por ejemplo, con el Congreso de la República de Colombia. Al Congreso han llegado mucho más corruptos que a la rama judicial. El sistema de hacer, hacer, política en la República de Colombia es un sistema tramposo. Toda esa base de dinero, toda esa base de preventas de que hubo un auxilio de Odebrecht, o que hubo un auxilio de tal o cual eh, delincuente, eh, el candidato a la presidencia de la República logró recibir eh, eh, dinero para su campaña del eh, cártel de, de Cali. Pero eso no puede generar una extensión y no podemos paniquearnos, perdone la expresión, a tal punto de que toda la rama judicial está corrompida. Si no creemos en la justicia, tenemos el Bien. problema que se está presentando en los barrios de gente que se toma la justicia por mano propia, pero ese problema no es de la rama judicial del poder público. Ese problema empieza con la corrupción, por ejemplo, ¿qué tiene que ver la rama judicial con que se haya, que haya llegado a la alcaldía de Bogotá un corrupto como Samuel Moreno. Son personas que, pero, pero, que doctor, están tenía. caídas en el descrédito, están caídas en la codicia y están muy al alcance para hacer esta clase de, de maniobras. Pero tenemos que mantener el tema de la confianza. Me parece que la confianza en la rama judicial del poder público se acrecienta ...cuando hay jueces valerosos, jueces que cumplen con su trabajo... ...jueces estudiosos como para dictar una sentencia condenatoria contra un ex magistrado.
8: Pero mire, doctor Pinilla, a propósito de lo que usted está comentando... ...yo sí quiero preguntarle al doctor Barceló... ...porque creo que en eso vamos a estar todos de acuerdo en la necesidad y la urgencia... ...de reformar a la, a, a la rama judicial en Colombia. En Colombia se ha reformado todas las ramas... ...pero cuando se llega a la reforma de la rama judicial la famosa reforma a la justicia siempre se estrellan con un muro y ese muro básicamente viene de las, de las altas cortes porque hay unos privilegios entre otros el, 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 de la, el de la facultad electoral de poder elegir y de poder nombrar a magistrados que no se los dejan tocar entonces claro, el Congreso a la hora de tocar ese tipo de temas tan sensibles con las altas cortes se, 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 como dice el doctor Pineda que se paniquean, quedan paniqueados ante el susto que les da de tocar esa fibra. Doctor Barceló, le pregunto a usted, ¿no cree que entre las reformas que se requieren en la rama judicial hay que quitarles esas facultades que tienen las altas cortes, entre otras, la facultad electoral? Mire, eh,
0: yo diría, es factible, es probable. Eh, eso tiene que ser eh, eh, estudiado en el escenario propicio para la reforma. Porque, eh, hablo con don Oscar, ¿no? Mire, don Oscar. ¿Por qué decimos que ahora las funciones electorales de las altas Cortes son malas y no lo fueron cinco o seis o diez años después de expedir la Constitución de 91? Institucionalmente, dentro del ordenamiento jurídico, a mí no me parece eso malo. Lo que está mal es, vuelvo y repito, el problema humano en cuanto existen actos de codicia, acceso al poder y eso es lo que había que evaluar muy bien y la reforma tiene que evaluar muy bien, porque mire, déjeme le pongo un ejemplo muy muy elemental. Yo no he oído al primer medio periodístico o de comunicación a hablar bien, y antes por lo contrario lo han venido criticando y de manera tajante y dura a la comisión de investigación y acusación de la Cámara de Representantes. Yo debería ser uno de los que hablar, debería hablar mal de esa comisión, pero no, debo hablar bien. El hijo es natural, incluso yo estoy citado. Pero a ver, gracias a la, a la comisión de acusaciones, Bustos tiene una acusación. Gracias a esa comisión, Preter fue juzgado. Gracias a esa comisión, Malo está siendo objeto de juzgamiento. Gracias a esa comisión, eh, está también siendo objeto de juzgamiento un miembro del Consejo Superior que ahora no me acuerdo del nombre. Entonces, ¿qué pasa? A mí me parece que el problema es de, de, la, de la integración eh, institucional que la hacen las personas. La Corte Suprema de Justicia una vez se destapó este grave problema de corrupción e empezó sus investigaciones investigó a varios congresistas, incluso unos condenados y otros en este momento están siendo juzgados por esos hechos. Y es más, le colaboró a la Comisión de Investigación y Concesión de, de, la, de la Cámara aportando medios de prueba, elementos de juicio. La Corte Suprema de Justicia ha sacado cosas muy interesantes, y se muy aplaudió. buenas, ha administrado justicia, ¿no es cierto? Los jueces lo están haciendo. Entonces, ¿qué pasa? Yo sí creo que hay que hacer una reforma en la administración de justicia. Hay que hacer una reforma básicamente en la estructura, en la base que los ciudadanos están reclamando. Y en la parte alta hay que hacer sí. ajustes que permitan, por ejemplo, una mejor selección de los futuros magistrados, una mejor eh, evaluación, y yo llamaría personal, y Eso, va, eso porque... va a ayudar en mi criterio en el futuro a ir depurando esta mala imagen de la, de la rama judicial y, eso... y en especial de la, de la Corte Suprema de Justicia. ¿Y, y, y... Pero, pero en mi criterio, esto hay que verlo con mucho cuidado, con mucho equilibrio, porque no es cambiar por cambiar. Eh, yo y termino mi intervención ahora. Eh, a nosotros en el año 91, 90, le vendieron al país una nueva constitución y dijeron que todos los males endémicos de Colombia se iban a acabar. Y mire, tenemos una constitución genial, buenísima, pero yo, yo no veo que... Y precisamente ya, es que yo... Doctor, eh, déjeme interrumpirlo, Entonces,
11: porque quería hablar de, sí. precisamente de la historia. Porque es que le, le quiero recordar acá una frase suya que yo tengo el día que usted se despidió, supongo con nostalgia, después pues, de su trabajo en la justicia. y Dice, yo no sé qué voy a hacer el día de mañana, porque llevo 25 años levantándome todos los días a las 6 de la mañana yendo a la Corte Suprema. Y usted estará claro. de acuerdo conmigo en que los medios y la academia han alimentado mucho este mito, esta idea que a lo mejor es cierta de que la Corte antes tenía una majestad y una dignidad y una pulcritud innegable y que esto de la corrupción es en, en los últimos años. Ese mito, ¿qué tan cierto es y, y si está muy de acuerdo o no conmigo eh, en eso que le planteo? Pero, ¿cuál mito? No, no te entendí la pregunta. Que siempre se ha dicho, doctor Barceló, que la Corte Suprema siempre fue muy pulcra y digamos que era sí, algo, claro. algo de orgullo del Estado colombiano.
1: Y
7: que el sí, tema de corrupción es, es de ahora. Reciente, es, o sea, es decir, que antes era un los prohombres, el, el, sí. el estandarte de la justicia y que es reciente el tema, doctor Barceló, de la de la corrupción en la Corte.
0: Mire, eh, eh, Camila, eso es cierto. y Yo creo que ese mito hay que saberlo también, Limar. Eh, es que no sabemos si en el pasado hubo magistrados corruptos, es que no fueron descubiertos y si los hubo, ahí quedaron, en el anonimato. ¿Qué es lo bueno, qué es lo bueno dentro de todo esto que ha sido malo? El haber descubierto, el, de, el haber trascendido al mundo exterior y a la opinión pública lo que estaba pasando con algunos de sus magistrados. No, Es muy aburrido, es muy harto. Ustedes no se imaginan mi posición, por ejemplo, tener a un colega, un compañero de trabajo de todos los días cuando está señalado de corrupto. Es incómodo, eso es aburrido. pero fue lo mejor que pudo haber pasado y ojalá que todo lo que se pueda del día de mañana denunciar, que se denuncie, se investigue y salga a la luz pública. Yo creo que de esa manera también se van deporando las instituciones.
7: Pero entonces déjeme preguntarle, doctor Barceló, al doctor Jaime Arrubla, porque doctor Arrubla decía al doctor Pinilla que él no estaba de acuerdo conmigo con que hubiera un desprestigio total de la rama judicial y un desprestigio de la Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, frente a lo que estamos viviendo hoy, quisiera preguntarle, ¿usted qué tanto cree que hay un componente de una campaña sistemática y pensada desde un sector político del país para desprestigiar a la Corte Suprema y que ha surtido efecto? ¿Usted cree que esto que estamos viviendo sí. también... ¿También tiene que ver con una campaña que se ha hecho para desprestigiar a la Corte con un propósito en particular?
19: A ah, ver, Camila, y como decían mis eh, ex compañeros de magistratura, eh, el país debe sentirse eh, complacido de que se haya develado un caso de corrupción, de que se haya investigado, de que los procesos, siendo de personas tan poderosas... Las, eh, los vinculados hayan avanzado y que hoy se estén viendo sentencias en varios de ellos eso debe, pues no digo que sea para armar fiesta pero sí debe causar en vez de tristeza y regocismo quiere decir claro. que el sistema está funcionando el sistema se está depurando ahora, que hay una campaña de desprestigio contra la rama desde hace rato, sí es que a la rama judicial de Colombia le tocó nada más y nada menos que develar el 40% del Congreso. La clase política paró gran parte en la cárcel. El señor Mancuso dijo alguna vez que él tenía cooptado el 40% de los congresistas. Pues de pronto se exageró, pero si usted se pone a hacer cuenta... De la labor que hizo la Corte Suprema de Justicia hace 15 años, eh, eh, adelantando con, con grandes presiones todos esos procesos de lo que se conoce como la parapolítica, esa fue una labor encomiable. Es una labor que necesita usted una corte de hierro para hacer semejante eh, labor. Entonces, hay tres personas en, en, en lo que enlodadas. Eh, eh, fue pues, por unos casos también de congresistas y obviamente esto entristece la justicia nos entristece a los que eh, queremos a esa corporación pero por eso ustedes no pueden tirar 200 años de historia es que la corte ha cumplido y está cumpliendo en este momento porque está sancionando a esas peras podridas que resultaron en su interior. Entonces eso es lo, eso es un sistema. Un sistema es eso. Un sistema es que detecte la anomalía y que la corrija. Ahí está el sistema funcionando. Que eso causa trastornos, sí. Que eso invita a reflexionar sobre posibles reformas. Siempre habla de posibles reformas. Este es el momento en que tenemos que hacer un juicio a la Constitución del 91. ¿Trajo cosas buenas o trajo cosas malas para la justicia? Yo le hago un inventario de todas las malas que trajo. A mí me gustaba más cómo se funcionaba antes de la Constitución del 91 en muchas otras cosas. Trajo unas cosas muy buenas, pero indiscutiblemente yo no soy partidario de las funciones electorales. No soy partidario de que los magistrados nos enredemos eligiendo eh, antes una alterna para procurador, eh, otra para contralor, eh, otra para fiscal. Eso enreda, eso complica. Y, eso, mire, mire, eso que y, usted... y en eso yo puedo dar fe. Se vuelve a veces que el, el, el aspirante a fiscal eh, promete cosas y habrá algún magistrado que tiene un cuñado desempleado o un hermano y, y, y tienen la tentación de colocarlo en la Procuraduría o en la Fiscalía, entonces después llega el procurador o el Contralor o el fiscal a pedir el favor para que le ayuden con la elección de un magistrado. Eso sí, no yo te nombro, es tú bien. me nombras. Eso hay que corregirlo. Acabarlo. Y yo creo que pero, hay que pero buscar mire, la forma de acabarlo. Pero nosotros no podemos estaba porque la corte esté funcionando y está funcionando y está funcionando, Diciendo... y está funcionando el sistema.
14: Es que ese es el tema que, que, que yo no sé si la, la mayoría de los colombianos estén de acuerdo de que la Corte Suprema o el sistema esté funcionando, porque acabamos después de cuatro años de tener la primera sentencia condenatoria del cartel de la toga eh, en contra del señor Ricaurte. La, lo cierto es que en este momento, todavía cuatro años después, el señor el caso del señor Bustos está en el Senado, el del señor Malo también, y el señor Luis, no. luis eh, eh, el, señor, el, el señor Moreno dijo algo muy preocupante y dijo que básicamente a él lo había nombrado, y en Néstor Humberto Martínez para ser mandados y para ser mandados para ayudar a la Corte Suprema entonces acá estamos viendo un fiscal general de la nación nombrando a un fiscal anticorrupción para hacerle los favores a los magistrados en la Corte Suprema de Justicia y acusaciones o procesos en contra del fiscal general de la nación Néstor Humberto Martínez no se conocen y esto es lo que la gente escucha todos los días entonces ustedes pretenden que los colombianos digan hay una sentencia condenatoria con Ricardo está funcionando el sistema pero por otro lado hay muchos temas y, y de personas mucho más poderosas que son intocables y así entonces, ¿cómo la gente va a confiar en la justicia?
19: No, no, yo no pretendo que, que convencer de nada. O sea, usted me invitó a una entrevista y me hace unas preguntas y yo con mucho gusto las contesto. Mi opinión, que es lo que estoy dando, es precisamente eso. El sistema está funcionando. Lento sí, pero funciona. Eso no se puede negar.
0: Y, y me perdona, agrego una cosita. Doctor así. Pinilla, sí. adelante. Sí, pero ¿sobre ah, ¿quién, qué punto iba a hablar otra ¿quién persona, que, vez? Es, que,
7: es que creo que quién fue el que dijo que iba a agregar algo, el doctor Barceló, pensé ah, Marcelo, que era el doctor, sí, el doctor un, Barceló, un, adelante.
0: Un agregado, un agregado muy pequeño eh, eh, a la pregunta que le hacían al doctor eh, Arrula, mi colega Arrula, es que el sistema no es solo la Corte Suprema de Justicia, porque muchos de esos aspectos también hay que mirarlos por el lado de la Fiscalía que la fiscalía también es la encargada de... Es más, si ustedes me lo preguntan, en Colombia la mayor carga de la, de, de la, de la lucha contra la es recae en la fiscalía. El señor Moreno es una persona procesada por la, por la por la fiscalía y es a partir de la colaboración que debe permitir que, que, que suministre todo. Y eso ha, veo, he visto ahí, porque él dice que detrás de eso hay mucho más, pero yo no veo que lo que, que, que no pongan a... ...a suministrar esta información... ...entonces está la Corte Suprema de Justicia... ...está la Fiscalía General de la Nación... ...están los jueces de todo orden... ...está la Comisión de Investigación de Acusación... ...es decir, ese es el sistema... Que estén funcionando a la perfección, no, yo soy el primero en reconocerlo, pero que está generando frutos, sí, porque al fin y al cabo estamos eh, afrontando delitos que no son simplemente el hurto de una billetera en una esquina, sino detrás de eso personajes con mucho poder. Y esos personajes con mucho poder se encargan también de desprestigiar la propia justicia, ¿no? acusando a su, a su juzgador y quitándole credibilidad y consecuentemente legitimidad y eso afecta a la iniciación de justicia. Eh, la Corte Suprema de Justicia, como lo decía el doctor Alubra, ha hecho muchas cosas muy buenas. Eh, Camila, condenó a más de 80 congresistas y los puso todos en la cárcel y yo no veo todavía uno de esos 80 que en su momento hayan dicho sí, yo soy responsable, sino todos afirmaron que eran perseguidos políticos.
7: Pero doctor doctor Barceló, frente a eso que usted dice, el que los tres han dicho que la Corte ha hecho un trabajo monumental si sí están eh, bajo un estigma de una narrativa que se ha tratado de instaurar, que es lo que yo le decía al doctor Arrubla de una campaña de desprestigio de que por ejemplo la Corte Suprema se politizó, entonces dicen la Corte Suprema se politizó y en, esa, y en ese orden de ideas, porque ha estado politizada, es que finalmente terminó condenando a esos congresistas etcétera, etcétera, qué responderle a ese sector del país, porque es que hay un sector importante del país que dice es que la Corte está completamente politizada.
0: Mire, mire eh, Camila, eso no es cierto. Nunca ha estado politizada en cuanto a su función juzgadora. De eso puedo dar fe como miembro que fin de, de esa eh, honorable corporación y como miembro de la sala de casación penal de, de, la, de la Corte. Y es más, y culmino con esto. Tanto es así que alguna vez como presidente yo de la Sala de Casación Penal le dije a los congresistas cuando me tocó asistir a algunas de las eh, conversaciones que habíamos que, te, que teníamos con la Comisión Primera Constitucional tanto de Cámara como de Senado, que los congresistas podían buscar su juez natural, que le quitaran a la Corte Suprema esa, esa función. No lo hicieron. El Acto Legislativo 01 de 2018, ¿qué es lo que hizo? ratificó y legitimó aún más la Corte Suprema de Justicia, al punto que dejó al interior de ella dos salas nuevas de instrucción y de juzgamiento para que precisamente sigan juzgando a los congresistas. Eso, eh, si los congresistas se acusaban a la Corte de Politizada, si los congresistas decían que los fallos eran sesgados. Por el contrario, este acto legislativo que fue originado en el Congreso de la República, legislado en el Congreso de la República, no hicieron más que ratificar la legitimidad de la Corte Suprema de Justicia porque es ella la que sigue
8: juzgando en primera y en segunda instancia a los congresistas. Pero, doctor Marcelo, a propósito de eso que usted está afirmando, me gustaría escuchar la opinión del doctor Arrubla, porque la escogencia de los magistrados también puede estar el pecado. Tener que ir al Congreso a llevar hojas de vida para que los para que los designen magistrados de las altas cortes, de alguna manera genera un compromiso político con los congresistas, por una parte. Y escuchándolo usted, doctora Rubla, me da la impresión de que usted prefiere la figura de la cooptación antes de la figura que se creó, que es que el, lo, lo, el Congreso elija magistrados. A ver, aclaremos, eh, muy importante la pregunta, aclaremos. La Corte...
19: Suprema de Justicia no se elige por el Congreso, se elige por un sistema de cooptación mixto. El Consejo Superior de la Judicatura hace unas listas y la Corte de esas listas escoge para llenar sus vacantes. Actualmente sí, por el Congreso del Senado cortes. se refiere a la Corte Constitucional y ahora sí. la, el Tribunal este disciplinario o el que está haciendo sus veces. A ver, yo considero que efectivamente... Eh, toda la labor que se hace eh, lleva a que el condenado en última instancia y sobre todo cuando es una persona de capacidad intelectual y ha actuado en política pues le eche la culpa al juez y diga que es que el juez está politizado yo hice como lo hizo el doctor Barceló, que durante el tiempo que yo estuve en la corte uno no sabía ni qué partido político ni qué creencia política tenía el vecino de al lado jamás, jamás yo escuché de un argumento de linaje político para ningún asunto y han tratado de decir que es que eh, había persecución política que había orientación política eso no es cierto el que afirme eso es que no conoce la rama por dentro la rama goza de independencia en ese sentido al máximo ahora, que a veces eh, 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 son los argumentos que dan las personas que se ven afectadas y que eso va calando, porque es que de repetir un argumento y lo repiten y lo repiten, eso va calando en la gente y la gente cree que es que la corte está politizada y que está persiguiendo a aquel o a determinado político y que aquel que está condenado lo condenaron fue por sus creencias políticas. Pero eso es algo que la sociedad tiene que conocer. Eh, que los medios, los medios han ayudado mucho con la labor que cumplen los jueces porque han develado cosas que en el pasado no se daban a conocer, y se han conocido gracias a investigaciones periodísticas que se vuelven en la noticia crímenes. Y a partir de eso es que se llega a, por ejemplo, todo el tema de la parapolítica. Eh, sistemas de delación también han contribuido a, contribuido a ello. Pero eso siempre será un benito que van a tener los jueces.
7: Pero entonces... Siempre
19: habrá quien critique su tarea y siempre habrá alguien que quede inconforme con lo que ellos decidan Lo que ahora yo estoy de acuerdo de pronto con ustedes yo sería partidario de esos periodos de ocho años tan cortos hace que pase mucha gente y que apenas el, el, el magistrado se está curtiendo ya le toca dejar el cargo de pronto era mejor el sistema anterior o a lo mejor un sistema intermedio de pronto el sistema de elección en, en las listas que hace el Consejo Superior de la Judicatura debe ser más estricto. Es que hubo hubo un, una época que se decía que el Consejo se repartía... En las listas y que cada uno aportaba tres, eh, yo no sé porque yo nunca fui magistrado del Congreso Superior de la Judicatura, pero si eso es así es abominable, eso tiene que ser unos procesos de selección objetivos y en eso podríamos trabajar mucho para que a las Cortes lleguen los mejores, los mejores de la Academia, los mejores de la Judicatura y así tengamos unos jueces íntegros, académicos e independientes que estén por encima del bien y del mal como debe ser en todo labor judicial.
7: Quiero terminar esta interesante charla con ustedes eh, expresidentes de la Corte Suprema de Justicia haciéndole esta última pregunta a usted ex magistrado Nilsson Pinilla, porque usted no solo fue magistrado de la Corte Suprema de Justicia, sino también fue magistrado de la Corte Constitucional otro alto e importante tribunal de nuestro país. ¿Qué hacer entonces para recuperar la imagen de la justicia? Que yo sé que usted dice que no, pero las encuestas dicen algo distinto y eso no es solo en Colombia lo estamos viendo en toda América Latina hay un desprestigio de la justicia en Brasil, hay un desprestigio ...desprestigio de la justicia en Argentina... ...eso está pasando aquí... ...usted como ex magistrado de dos importantes... ...altas cortes de nuestro país... ...¿qué diría? ¿Cuál sería esa reflexión... ...para poder recuperar la imagen de la justicia?
16: Que la respeten... ...evidentemente hay una inmensa... ...campaña de desprestigio... ...contra las cortes... ...y particularmente contra la Corte Suprema de Justicia... ...porque ha cumplido... ...con su deber... ...si la Corte Suprema de Justicia sujetándose a las responsabilidades que le impone la Constitución y las leyes, investiga a un expresidente de la República, ese expresidente de la República con todo su poder empieza a denigrar contra la Corte Suprema de Justicia y entonces hace una jugada de renunciar a un cargo para quitarse a ese juez superior a ese órgano límite que es la Corte Suprema de Justicia para que su asunto sea llevado ante la Fiscalía General de la Nación. Eso es una falta de respeto a la Administración de Justicia y hacia la Corte Suprema. como es una falta de respeto hernar a personas que se sabe que no tienen las calidades para cumplir ese, esos cargos, como ya mencioné el caso de Jorge Ignacio Petel, y todas las vagabunderías que se hicieron en lo que conformación de las salas jurisdiccionales disciplinarias y el Consejo Superior de la Judicatura de origen eh, eh, totalmente político. Entonces debe haber un respeto contra una corte suprema que ha tenido el inmenso valor de haberle devuelto a Colombia algo de la decencia en la forma de hacer política, por ejemplo, a través del proceso 8000. No podemos olvidar todo lo que fue la degeneración, la prostitución de la forma de hacer política en Colombia con dineros de, de proveniencia eh, criminal, del narcotráfico, fomentando, patrocinando campañas políticas, lo que se hizo con el proceso 8.000 en Colombia hacia 1995 es ejemplarizante, y eso lo hizo la Corte Suprema de Justicia. Luego, en el caso que menciona el doctor Jaime Rulas de la parapolítica, ¿cuánto, ¿cuánto se logró a partir de la lucha de la Corte Suprema de Justicia contra ese sistema violento? de tratar de imponerse en las regiones y de sacar candidatos a las corporaciones de elección popular. Eh, tenemos es que reinstituir a, a, a Colombia en todas sus áreas y tenemos que reconocerle a la Corte Suprema de Justicia lo que hizo, por ejemplo, para que el Congreso estuviera integrado por menos corruptos. Esa es una gran realidad y eso lo logró en el caso del proceso 8000 mal llamado ocho porque fueron muchísimos procesos contra eh, senadores y representantes de la Cámara corruptos y en el caso de la parapolítica, la lucha contra la violencia enquistada en, 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 en las altas corporaciones legislativas eso es algo muy valioso y lo ha logrado sí. la Corte Suprema de Justicia a costa de la seguridad de sus propios integrantes. No podemos olvidar que haya ocurrido en 1985 lo que fue el asesinato masivo de magistrados de la Corte Suprema de Justicia cometido por el M19 y por el ejército de la República de Colombia. Esas son evaluaciones que ojalá esta, este medio de comunicación tan, tan valioso, tan independiente, abordara para que se haga memoria y para que se reviva la historia, que fue lo que pasó en el Palacio de Justicia entre el 6 y el 7 de noviembre de 1985, sí. cuando el ejército de la República de Colombia entró a asesinar magistrados y a asesinar personas tan valiosas como los que fueron desaparecidos por la acción de la Fuerza Pública y hacer una recapitulación de lo que ha hecho la Corte Suprema de Justicia, que ha tenido problemas, ha tenido problemas porque está integrada por seres humanos, pero que institucionalmente merece el respeto de los colombianos, es indiscutible. Revisemos lo que fue el proceso 8.000, los procesos llamados el proceso 8.000, sí. y revisemos lo que fue el proceso de la parapolítica, y revisemos lo que han sido las actuaciones frente a estos líderes políticos torcidos, Claro. Que sin, siguen teniendo demasiada, demasiada influencia en las decisiones. En, en, en el encauzamiento de la institucionalidad colombiana.
7: Pues creo que hemos tenido tres invitados de lujo hoy aquí en Mañanas Bru para hablar de la justicia y de lo que implica para esa rama del poder la condena contra un expresidente de esa alta corte como es Francisco Ricaurte. A los tres expresidentes eh, de la Corte Suprema de Justicia Jaime Arrubla, al doctor Nilsson Pinilla y al doctor José Luis Barceló muchas gracias por haber estado aquí con nosotros, por haberse conectado a esta importante discusión sobre la justicia en Colombia Colombia. Así llegamos nosotros al final de este programa. Mañana nos volvemos a encontrar y quédense ustedes con Meridiano Blue.